0: Aujourd'hui, je reçois Caroline, maman de Maxence. Loin des dictates des magazines, Caroline va nous emmener en pleine immersion dans la vraie vie d'une personne obèse. Elle va évoquer notamment les difficultés qu'elle a traversées sur le chemin de la maternité, mais aussi tout au long de sa vie avec son corps si hors normes. Partagée entre aider les femmes à regagner confiance en elles et sa vie sur les chantiers, Caroline s'est donnée pour mission de casser les normes, libérer la parole et réduire en miettes les idées reçues sur les personnes obèses. Dans cet épisode, on va parler notamment de troubles des comportements alimentaires, les TCA, de grossophobie et de maternité bien entendu. Avant de démarrer, j'aimerais remercier très chaleureusement Zower d'ANSI qui soutient cet épisode. Si vous êtes entrepreneuse dans le bassin anécien, alors laissez-moi vous glisser à l'oreille comment ce collectif hors normes a changé ma vie. Exit les formations trop théoriques, les longues soirées de remise en question ou encore les engueulades avec notre entourage qui nous découragent. Who Runs the World Annecy est un collectif de femmes qui a pour vocation d'aider les entrepreneuses et celles qui veulent le devenir. Formations, événements, talks, introspection, vous serez conseillés accompagnée et soutenue dans votre entrepreneuriat par des profils et des expériences uniques en leur genre. Et la magie de cette association, c'est l'énergie de toutes ces femmes, ou devrais-je dire d'ailleurs la synergie entre toutes ces femmes. Entraide, bienveillance, partage, expertise, autant de précieuses valeurs pour vous donner les moyens de réussir votre projet. Cerise sur le gâteau, le Loft 22, tiers lieu du collectif, vous accueille aussi en coworking quand il n'est pas occupé en tant que centre de formation. Alors faites-vous plaisir et allez donc jeter un œil à tout ce qu'elle propose pour vous aider dans votre vie d'entrepreneuse. Attention, les adhésions sont limitées. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis hyper contente que tu as accepté de venir témoigner au micro d'Alpine Mama. Ça me tenait vraiment à cœur et quand tu as dit oui à cette invitation, tu as rempli mon cœur de joie. Donc merci à toi d'être là. Merci beaucoup de m'accueillir. Caroline, on va commencer cette interview. Tu vas me dire déjà qui tu es.
1: Alors moi c'est
0: Caroline, j'ai 35 ans, je
1: suis dirigeante de ma petite société, je suis une fille sur les chantiers. Je suis euh, des chantiers en maîtrise d'œuvre et je fais de la formation du BTP, très glamour. Je suis maman de Comment elle s'appelle ta boîte MC Management Construction. Très bien. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Maxence, qui va avoir 4 ans au mois d'août. Mon bébé Châton. Et je suis mariée
0: avec Julien et ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ah, tu vas nous raconter. Déjà, est-ce que tu peux nous dire de quelle famille tu viens Caroline Eh ben moi en fait, j'ai
1: grandi avec ma maman et ma sœur et parce que j'ai perdu mon papa quand j'étais
0: toute jeune, j'avais 8 ans. Tu vas nous en dire un petit peu plus maintenant sur Julien, ton moi cher et tendre époux. Tu veux bien me dire comment vous êtes rencontrés J'aime bien savoir ça. Eh ben,
1: en fait, c'est le truc hyper classique. On est originaire tous les deux de Normandie. Mm -hmm. Donc, c'est le copain d'un copain d'un copain. La première fois qu'on s'est rencontrés, on avait... Moi, j'avais 19 ans, lui avait 20 ans. On s'est rencontrés. Jeune. ah oui Ouais, à une fête foraine. Génial. Ouais, truc improbable. Et tous les deux, en fait, on faisait pas de manège. Et je sais pas, moi, j'ai flashé sur lui. Euh... En fait, je suis tombée amoureuse de lui. Sur le bord des auto tamponneuses. <rire> <rire> non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a fait languir pendant un an. Oh, le salopard ouais, Lui, en fait, il ne se voyait pas du tout se mettre en couple. Il mmh. faut savoir qu'à l'époque, on sortait, on était avec toute une grande bande de copains. Euh, moi, j'étais étudiante, euh, pas euh, sur Caen, mais un peu plus loin en Normandie. Mmh. Je repense à tout ça. On sortait vraiment beaucoup, on faisait vraiment beaucoup la fête. Donc, il m'a fait languir pendant un an et au bout d'un an... Je lui ai dit d'aller se faire voir parce que je souffrais trop, quoi. Bah, tu m'étonnes Et en fait, j'avais croisé quelqu'un une soirée et en rentrant de soirée, je lui ai fait un message en mode Je te cours plus après, c'est fini. Et le lendemain matin, il déboulait chez moi en mode Non, ça va pas être possible. Ah,
0: ouais. <rire> Souvent, les hommes, malheureusement, je ne veux pas faire de généralité, mais quand ils sont au pied du mur, ça fonctionne tout de suite mieux, oui. Et tu vois,
1: ça, c'était il y ouais, a 2005, août oh là là. 2005. Pour la petite anecdote, le 20 août 2005, et tu vas voir que ça a son importance pour la suite. Et donc on a grandi en fait ensemble, mm -hmm. on était un couple jeune, on est parti sur Paris en 2008 pour bosser tous les deux. D'accord. Je bossais vraiment beaucoup, vraiment vraiment beaucoup, lui aussi. Et des fois j'étais sur des chantiers où on tournait 7 sur 7, 24, 24. Donc, on a eu, comme tous les couples, des hauts, des bas, des périodes où on était presque colloques. Enfin, voilà, quoi. Et puis, euh, en 2012, lui, il n'en pouvait plus de la région parisienne. On adorait la Haute-Savoie et on oui. s'est dit, on descend en Haute-Savoie. Et nous voulait arriver à Rumi, 2012. On vend notre maison à, un peu plus loin, en région parisienne. Enfin voilà. Et en fait, le boulot pour lui, ça ne marche pas ici. Ça ne se passe pas bien. Et hop, nous nouveau là, on, il me dit ben, « on remonte sur Paris ». Et là, euh, il se passe énormément de choses. J'ai pris euh, énormément de poids en cette période. Euh, J'ai dû prendre euh, à peu près 60 kilos. D'accord. Je travaillais beaucoup, vraiment beaucoup. J'étais responsable de gros projets, donc c'était l'aboutissement de beaucoup mm -hmm. de choses pour moi. Je travaillais énormément. Je ne prenais pas du tout soin de moi, au point que 2014... J'ai une espèce d'angine qui se transforme en laryngique, qui se transforme en pneumonie. Qui... En fait, mon corps me lâchait, quoi, tu vois. Ah ouais Mon corps m'a lâchée en... Il était en train quatre. de
0: tirer la sonnette d'alarme. Ouais,
1: et donc là, j'ai essayé d'un peu de crier à l'aide, mais en fait, pour une fille qui bosse sur les chantiers, qui a grandi, qui est autonome, c'est mmh. difficile. Et en fait, là, j'ai eu peur. Et un peu à l'insu de tout le monde, très peu de gens étaient au courant. J'ai poussé la porte d'une psy spécialisée dans les addictions. Mmh. Le hasard total, tu vois, la vie est bien faite. Et euh, en fait, elle était spécialisée aussi dans les addictions alimentaires et elle m'a diagnostiqué une TCA. Alors, qu'est-ce que c'est Explique-moi ça. Trouble du comportement alimentaire. D'accord. Les plus connus, anorexie, boulimie. D'accord. Et la maladie, la TCA des gros, c'est l'hyperphagie. Pas que des gros, d'ailleurs. Je le dis tout de suite, quand j'utilise le terme « gros », ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Parce qu'en fait, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont grands, petits, gros, mm -hmm. minces. Pourquoi j'utilise ce terme « gros » pas Parce qu'aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon et que je ne veux pas qu'il utilise ce terme comme un gros mot. Mm -hmm. Et euh, du coup, l'hyperphagie boulimique, en fait, tu as les mêmes crises à peu près alimentaires que la boulimie. D'accord. En termes de « je mange », mais par contre, derrière, tu ne te fais pas vomir. D'accord. Donc, en fait, l'enjeu, c'est que tu encaisses les calories. J'en étais arrivée à un stade où euh, je ne me rendais même pas compte que j'ouvrais les placards pour manger. Ouais. Et en fait, mmh. je mangeais en continu et du coup, je ne mangeais pas beaucoup. Mmh. Tout l'enjeu de cette prise en charge, ça a été de faire deux diagnostics. Un diagnostic euh, physique ouais. de comment mon corps est survit par corps, rapport ouais. à tout ça. Donc j'ai fait une semaine en centre d'obésité pour en, dans, au service obésité d'un hôpital pour savoir comment ça va. D'accord. La conclusion était ça va plutôt bien. Mon corps est solide, j'ai une forte mm -hmm. carrure, euh, Mon cœur euh, souffre un peu sans être euh, abîmé, mais tu vois souffre un peu. D'accord. Et puis euh, en fait cette semaine au centre du coup à manger à heure fixe sans mm -hmm. avoir de placard à ouvrir
0: une. C'est quatre... rude hein.
1: Ouais mais non en fait quatre jours. Sans subir mes crises, mm -hmm. j'ai perdu presque 8 kilos en 4 jours. Oh,
0: c'est énorme!
1: Alors, il faut savoir que quand tu es en obésité, 8 kilos c'est le yo-yo pour toi, 800 grammes, tu vois. Okay. Ouais, ouais, on est là. toi l'échelle est un peu est différente. C'est proportionnel, ouais, tu ouais, ouais, ouais. Et donc ça m'a vachement marqué, tu sais, je me suis dit merde. Et en fait, c'est suite à ça que ma psy a commencé donc, à tirer le fil de pourquoi cette maladie alimentaire. Oui. Parce que quand on
0: gratte un peu, du coup, il se cache forcément un petit quelque chose derrière. Évidemment,
1: tout l'enjeu des maladies alimentaires, c'est de comprendre d'où ça vient. Ouais. Malheureusement, tu dois vivre à vie avec ta maladie alimentaire. Mm -hmm. Et l'enjeu de se faire suivre, c'est du coup de comprendre, d'aller mieux et aussi de maigrir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai moins 20 kilos stabilisés. Mm -hmm. Donc, pas, j'ai pas d'enjeu de, de, je sais pas te dire, si j'ai envie de reperdre cette 40 kilos. En tout cas, je suis bien dans mes baskets, tu vois, je, ouais pas l'enjeu n'est pas de maigrir l'enjeu est de d'être dans un corps dans lequel tu vis bien voilà. oui, c'est vraiment ouais sain et puis vivre bien dans ses mmh. baskets quoi et puis surtout j'ai la chance d'aimer la mode mmh. petite jean huilé aujourd'hui enfin j'ai la chance d'aimer ça mmh. d'aimer bien m'habiller et que c'est plus facile aujourd'hui de s'habiller en grande taille qu'il y a dix ans mmh. tu vois tous ces enjeux là mine de rien c'est pourquoi je vous parle de tout ça parce qu'en fait, comme je ne prenais pas bien soin de moi, sans m'en rendre compte, hein, évidemment, mm -hmm. tout l'enjeu, c'est que toutes ces années, quand on me demandait « Et tu veux des enfants <rire> Mais comment tu vas faire avec ton travail avec des enfants ?» Et à chaque fois, je répondais « Mais en fait, non, je ne veux pas d'enfants. » Et en fait, je ne voulais pas d'enfants. Ah ouais, ouais. d'accord. Et tu vois, Julien... Tu t'étais
0: déjà posé la question Ouais, ouais, bien okay. sûr,
1: parce que les gens te posent la question en permanence. Ouais. Ma grand-mère, je pense qu'elle si ne me le posait pas une fois par semaine... Mm -hmm. En plus, je suis la plus grande de, tous les, de toute la cousinade, donc tu vois. C'était logique. Ouais, ouais. Mm. Et, euh, et en fait, Julien savait que je voulais pas d'enfant. Mais tu vois, lui, il était nu. Enfin, Julien, il, sont... il vit avec les choses, quoi, tu vois. Il ouais, il te suivait. Tu ouais, ouais. Okay. En fait, surtout, le deal de départ a toujours été clair. Je ne sais pas comment te dire. C'est-à-dire
0: mais... que vous étiez mis d'accord là-dessus Toi, bah, tu avais dit dès le départ, je ne voilà. veux pas d'enfant. En fait, c'est ça. Lui avait dit, je bah, j'avais pas forcément d'avis, mais OK. OK. Mais vous étiez raccord là-dessus. Voilà, c'est déjà ça. un bon point, parce qu'il ouais. y a beaucoup de couples aussi qui ne sont pas forcément raccord là-dessus et qui mmh. s'en aperçoivent au bout de quelques années. Et c'est ça qui peut parfois aussi faire un peu exploser, quoi. Ouais. Ouais, je suis hyper consciente de
1: ça. Ouais. Et puis surtout, on avait une vie à mille à l'heure. On voyageait mmh. beaucoup. Et en fait, j'ai surtout... Grandi, ma vie de femme, comme si on m'avait martelé que de toute façon je pourrais pas avoir d'enfants parce que je suis trop grosse. C'est fou ça.
0: Ouais ouais ouais. C'est des choses que t'as entendues. Ouais ouais. Ou c'est des... un truc que tu Je pourrais jamais as... tomber
1: enceinte. Euh... En fait, faut t'imaginer l'obésité à certains stades. Euh, moi, j'ai connu
0: le, le stade où j'avais plus mes règles. D'accord. Comme ça peut être le cas aussi pour une anorexique. Ouais c'est ça. Qui a tellement chamboulé son corps que. Exactement l'organisme s'arrête. J'ai connu ce
1: stade euh, où, comme une femme en prison euh, où l'organisme s'arrête, tu vois. Le médecin a comparé ça à une prison, en fait, parce que il, des fois, des femmes en prison n'ont plus leurs règles. D'accord. Et, ouais, et en fait, le, là, le, mon obésité, mon corps... Euh, ne. Alors, ça ne veut pas dire que je n'avais pas mes cycles, mm -hmm. ça veut pas dire, mais en tout cas, je n'avais plus de règles. Ou alors, c'était un yo-yo complètement hors norme, tu vois. Donc, il faut imaginer que... On te pose la question en permanence. Non, je veux pas d'enfant. De toute façon, dans ma tête, je peux pas en avoir. Je suis limite stérile. Non mais tu vois. Ah ouais. Ah ouais, oui. j'étais persuadée que. Euh... Tu t'es pas dit ça va être compliqué. Tu t'es dit c'est mort. Ouais. Faut ah ouais. t'imaginer. On m'avait vraiment martelé ça. Même des proches, même des gens de ma famille, même des. En mode, de euh, toute façon, euh, euh, tu pourras pas avoir d'enfants. Euh, t'es trop grosse. Oh, mais et puis, en fait, les gens, quand t'es gros, font euh, sous couvert de bienveillance, te font mmh. des commentaires du genre. C'est bon pour ta santé. Ça serait bien pour ta santé que tu maigrisses. Évidemment, je ne me suis pas rendu compte que je faisais ouais. une taille 56. Tu mmh. sais. Donc, quand j'ai commencé à. En fait, euh, tout l'enjeu de reprendre les choses en main par rapport à mon corps, ça mmh. a été d'apprendre à manger. T'imagines Oui. De réapprendre à manger. Mais en fait, c'est en termes de quantité. Mmh. C'est-à-dire que. Moi, je pesais les aliments pour augmenter les quantités pendant les repas. Improbable, tu vois. Ah oui. Si écoutes les, 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 les bien-pensants communs. Ouais. Et en fait, moi, non. En fait, j'ai dû réapprendre à introduire des quantités de protéines. Oui, de pro
0: exactement. Je pensais à ça. Aux ouais. protéines, peut-être qu'on peut manger en, en, ouais. en, en, en bonne, bonne quantité. Parce qu'on se dit, oui, il faut manger moins de viande, moins de ci. Mais en fait, il ne faut pas moins manger de protéines, justement. Parce que... Non, non.
1: Et puis, vachement, mettre en place les protéines végétales... Ouais, ouais. Euh... Aller chercher le calcium différemment. Enfin, Les toi, associations, tout ça, ouais. euh,
0: comment garder, euh, voilà, le faire en soi aussi, ce genre de choses. En ouais. fait, si je devais résumer l'hyperphagie boulimique, c'est que tu n'as jamais
1: la sensation de satiété. D'accord. Voilà, pour résumer. Oui, c'est clair. Donc en fait, tout mon travail a été d'apprendre à savoir répondre à cette question. Est-ce que j'ai vraiment faim Avoir cette sensation. Oui. Donc ouais. en fait, des fois, quand je suis fatiguée, j'ai encore le réflexe d'ouvrir le placard. Ouais, ouais, ouais. et en fait quand j'ouvre le placard je me dis est-ce que j'ai vraiment faim mm. Ça,
0: et c'est quand même pas si simple parce que d'apprendre
1: euh... à savoir la satiété bah t'imagines mm. moi j'ai découvert la satiété euh, j'avais euh, 30 ans ouais, 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 ouais. <rire> 30 ans j'ai découvert la satiété quoi ouais. donc voilà
0: mais à quel moment tout ce cheminement t'a chamboulé un petit peu dans ta réflexion par rapport à la maternité c'est venu de toi C'est venu de Julien Comment ça s'est passé ben En fait, c'est un, un peu un
1: dessous. C'est-à-dire, euh, 2014, je reprends... Tu vois, je suis une fille qui a confiance en elle. Mm -hmm. J'ai gagné l'estime de moi grâce à mon job. Mais par contre, l'amour de soi, c'est tout l'enjeu pour ouais. moi. Même encore aujourd'hui, hein, évidemment. Et du coup, 2015, Julien, nos dix ans... On a vécu des yo-yo, on est bien ensemble. On ouais. se... Et là, on se dit, il me fait plus ou moins une demande que en fait, je lui ai dit. Que... C'est parce que pendant des années, je lui ai dit, je ne veux pas me marier. En fait, je lui ai dit ah là. Ouais. Mais en fait, on pourrait se marier. En fait, parce qu'en mmh. fait, notre vie. Toi, on, on sait déjà ce qu'on va faire à la retraite, qu'on va prendre un van. qu'on va Toi, Nous, on a déjà notre. Ah plans ouais, d'accord.
0: Ok, vous êtes bien organisé, d'accord. Ouais.
1: Non, mais tu vois, dans le sens où on se projette. quoi. Et du coup, 2015, on se décide de se marier. Toujours le 20 août. C'est pour ça que cette date est importante. Mais tu vas voir qu'elle est encore plus importante. Donc, on se décide de se marier le 20 août. Euh, moi, j'avais un nouveau poste à cette époque-là. En... Donc, je vivais aussi mieux. C'est-à-dire, j'étais plus sur chantier. Donc, euh, j'avais aussi la chance de pouvoir aller à une cantine le midi et tout. Donc, mm -hmm. marcher le midi, prendre le temps et tout. Donc, voilà. Mes 20 kilos stabilisés. Tout le travail psy qui continue, évidemment. Hein, C'est ouais. pas en claquant des doigts. Ça va mieux et tout. Et là... 2016, <rire> en fait, c'est une année dingue. 2016, il se passe plus ou moins de choses dans mon boulot, je ne suis pas super euh, bien. Euh, Julien décide d'arrêter son boulot à Paris mm -hmm. et de se reconvertir. C'est-à-dire que début d'année 2016, on est dans, en mode warrior. Mm -hmm. Il faut qu'on monte un dossier pour qu'il retourne à l'école. Il décide de se reconvertir. D'accord. Et la rentrée arrive. Alors. Attends, ah mais oui, je vous ai pas dit ça. Tu vois, j'aurais dû prendre des notes. En fait, dans la même logique que je prenais pas soin de moi, de mon corps et tout ça, je n'arrive pas à remettre... J'ai essayé de chercher pour aujourd'hui le rendez-vous, mais dans les années 2012, je crois, 2013, je me suis retrouvée chez une gynéco mm -hmm. qui m'a expliqué qu'en tant qu'obèse, je pouvais pas prendre la pilule, la pilule micro marcherait pas parce que j'étais trop grosse...
0: Elle marcherait pas ou t'aurais des effets euh,
1: Apparemment, dirait... ça, ça marcherait pas parce que j'étais trop grosse. J'avais le nuvaring, tu sais, l'anneau vaginal. Oui, oui. Ça me gênait, en fait, il me gênait. Elle pouvait pas me faire l'implant parce que l'implant, ça fait encore plus grossir. Donc, elle me dit, bah, il faut vous poser un stérilet. Non, mais remets-toi dans le contexte. Je prenais pas du tout soin de moi. Un médecin me dit, il faut poser un stérilet hormonal. Mm -hmm. J'avais jamais eu d'enfant. Euh, moi, je dis, OK. Alors, j'arrive pas à savoir si... C'est pas possible que ce soit le même jour que le rendez-vous, mais je me revois pas y retourner, tu vois. Donc, mm. Et là, elle me dit, bah, hop, les pieds dans les étriers, on va mettre. Et là, elle me prévient pas de l'enjeu du truc. Elle me prévient pas que quand on pose un stérilet, on a une contraction. Enfin, voilà. Et en fait, je la revois me poser le stérilet. Et je... En fait, tu veux, je te dis, je... c'est la zone grise. Je sais pas si j'ai dit oui, je sais pas si j'ai dit non. Ouais, ouais. La zone grise, la même que ouais, dans le, les rapports sexuels. Quoi.
0: Le fameux petit blackout ouais. que ton cerveau met de côté parce qu'il a pas envie de s'en souvenir.
1: Et du coup, elle me pose le stérilé, j'ai une contraction, puisque quand on pose mmh. un stérilé, on a une contraction, je m'évanouis. Ah ouais Elle met ça sur le dos que je suis obèse, machin, je m'en prends plein les dents, je m'en souviendrai tout le temps. Hein. Et en fait, dans cette logique de je veux reprendre les choses un peu en main, euh, début d'année 2016, chamboulement pour Julien, mmh. et moi je dis je vais me faire retirer ce stérilé parce que, comme une, tu sais, une de tes invitées qui perdait le stérilé, Elsa, ouais. Elisa, ouais. Mmh. Moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que. Les stérilés sont trop gros. Mm -hmm. Et en gros, j'ai des micro-contractions quasi permanentes. Oh, quelle horreur Ouais, ouais. Et l'enjeu, c'est que ça me donne limite de l'œdème dans les jambes. Ça me fait mal aux jambes. J'ai été voir plusieurs médecins. À l'époque, j'en avais parlé et tout. Je leur disais que des fois, quand j'allais à la selle, ça me faisait mal. Mm -hmm. Et on m'a pris pour une folle. Et en fait, aujourd'hui, bon je le sais avec le recul, un médecin m'a expliqué qu'il y a des gens qui supportent pas les stérilés en termes de taille. oui. Et que, en effet, ça peut faire euh, des micro-contractions euh, à certains moments Père du la mois. Euh, ça peut, en effet, faire mal aux jambes et tout. Bon. Et donc, 2016, je me fais enlever ce fameux stérilet par un gynécologue obstétricien, l'obstétricien d'une amie mm -hmm. euh, qui a 60 ans, à six mois de la retraite, adorable. J'arrive, mm -hmm. il me dit, vous voulez que je vous l'enlève tout de suite Ah ouais, carrément J'ai même pas senti quand il l'a enlevé tellement, tu vois, en mode... Euh, Mince le terme, consentement, tu vois. Ouais. Et il l'enlève, ça m'a tellement fait du bien. Je suis rentrée à pied chez moi, je crois que j'étais à un kilomètre et demi, deux kilomètres Instantanément. Ouais, je suis rentrée à pied tellement, ça m'a fait du bien aux jambes, tu vois, instantanément.
0: Mais à, à ce moment-là, tu l'enlèves, mais pas parce que t'es dans une logique de... Eh bah, ben oui, et non, maman. je suis dans une logique où <coughs> je reprends un peu mon corps en main. D'accord. Tu
1: vois Toujours dans cette phase-là. Ouais. ouais. Et en même temps, l'idée de devenir maman me titille, tu mmh. vois. Et je me dis, mais pourquoi Et peut-être que, comme je l'ai déjà entendu, les hormones n'aident pas aussi. Et qu'en euh, en enlevant ce stérilet hormonal, en, en retrouvant mon corps de femme, en reprenant soin de moi, en, mmh. toi, une logique un peu globale, mmh. euh, en me projetant
0: avec Julien, on est marié, je sais pas... Hein. Je me suis dit, mais en fait... Oui, les comme... des hormones naturelles aussi. Oui, c'est ça. On a, on a ces phases selon des âges aussi où tout n'est pas toujours basé, tu vois, sur euh, des trucs logiques, quoi. C'est que des fois, c'est un espèce de ressenti parce qu'aussi, on, on a voilà, des montées d'hormones aussi à, à certains âges. Peut-être, tu quoi. vois,
1: j'en sais rien. Ouais. Mais aussi, mmh, mmh. concomitant à... Je reste quand même une ingénieure pragmatique, logique, <rire> organisée. Cartésienne. Et je me dis, mais en fait, ça ne serait pas genre parfaitement le bon moment, tu vois ouais. Et après, je me dis, Caroline, ne t'emballe pas, rappelle-toi, on t'a toujours dit que t'étais stérile, que t'arriverais jamais à avoir un enfant, que... Tu vois, non, mais imagine ouais, ouais, ouais,
0: C'était c'était latent, ce truc. Hum.
1: Et puis, je n'ai que, entre guillemets, moins 20 kilos, c'est-à-dire j'ai toujours ces 40 kilos en plus, je fais une taille 52, je, je suis toujours obèse, quoi. Hum. tu vois l'enjeu hum. Et avec Julien, on se pose des questions, machin. Moi, il est hors de question que je reprenne n'importe quelle contraception, mmh. puisque je suis en mode, là, il faut que je comprenne mon corps. Ouais. Donc, nous, la partie avec les super préservatifs, mmh. l'enjeu que ça va derrière, bon, bref. Et puis, les vacances se passent, on part en vacances, on commence à oublier et tout, les préservatifs, machin. Et on se dit... Et je lui dis, mais en fait, euh, et si on faisait pas un enfant, quoi Et là, il me dit, mais je mmh. reprends, reprends l'école lui, il est à l'école. Ah ouais. Et puis, on se dit... Je lui dis, mais en fait, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Tu reprends l'école. On savait qu'on retournerait en Haute-Savoie. Mm -hmm. Incessamment peu puisqu'il préparait un diplôme pour lequel il ne peut quasiment travailler qu'en Suisse. Mm -hmm. Hashtag l'horlogerie. Ouais.
0: <rire> pour ne pas la mentionner.
1: <rire> voilà. Donc, du coup, on savait qu'on redescendrait. <rire> je me suis dit, est-ce que c'est pas le bon moment Après, je me suis dit, mon cœur, il ne t'emballe pas ça fait 5-6 mois, mois que tu as arrêté ton stérilie hormonal. On a, déjà, on t'a toujours dit qu'il faut que ton corps il revienne sans mm -hmm. hormones. Et puis, autour de moi, j'ai des copines qui essayent de tomber enceinte. Et puis, on parle, mine de rien, petit à petit, on parle vachement plus de ça ouvertement entre et nous, oui. les femmes. Parce Bien que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'omerta. Et, et donc, il y a une copine qui a des difficultés à avoir un enfant mm -hmm. et qui est aidée par une doula qui, à l'époque, lui explique qu'il va falloir qu'elle regarde c'est glaires qu'elles comprennent un peu son corps. Ouais. Et donc, on est toutes là des glaires.
0: Mmh. Qu'est-ce
1: que c'est que ce truc
0: ouais. C'est un nom, je me souviens plus. Euh, Elodie en parlait. C'est la symptothermie. Ah. C'est la symptothermie. Et ouais. l'enjeu
1: des glaires, c'est qu'en fait, les glaires aident les spermatozoïdes à monter. Mmh. Et donc, me voilà... Non, mais... Je reviens pas, je raconte ça À micro, observer mais...
0: ma culotte pour savoir
1: ce qui se passait dans mon corps. Et donc, ce que tu prends des fois pour des pertes blanches, au final, tu te dis, mais en fait, non, en fait, c'est des, des glaires. Mm. Et tu vois, je dis à Julien, bah là, si, je dis, si on fait l'amour et qu'on ne met pas de protection, je vais peut-être tomber enceinte. Et je lui dis... Alors, e qu'est-ce qu qu'il dit Mais en fait, on se dit, bah en fait, ça ça marchera jamais du premier coup. Mm. Donc, on part avec cette idée-là mm -hmm. de ça marchera jamais du premier coup. Eh oui. Mais on est tous les temps consentants pour avoir une relation sexuelle, ouais. mais protégée, tu ouais. vois. Bref, des choses se font. Et en fait, avec recul, je me dis, mais qu'est-ce que je suis naïve Je suis plutôt en mode warrior, tu vois. Pour oui. que j'aille chez le médecin, il faut vraiment... Et là, je me, je me revois un jeudi après-midi, téléphoner à mon médecin, en mode, est-ce que je peux venir te voir Je me sens pas bien, quoi. Je suis fatiguée, fatiguée, voilà, fatiguée. D'accord. Et la médecin, donc une... En fait, je vais voir systématiquement la remplaçante qui a nos âges et qui mm -hmm. donc... Et elle me, donc, elle, tout de suite, elle me prend parce qu'elle sait que si j'appelle, c'est que soit je suis au bord de la pneumonie oui. ou... Et là, grosse fatigue, mais grosse fatigue. Elle me dit, mais non, mais je suis obligée de t'arrêter. Je dormais sur son lit, tu vois. De, oui. De, oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle le... Ouais, la table. Ouais, c'est voilà, ouais. ça. Ah ouais. J'étais vraiment... Elle me dit, mais t'es... Je dis, bah ouais, mais tu sais, le boulot, tout. Faut... Ouais. Imagine, je suis une fille qui fait tout à 1000 à l'heure. Si mm. je ne suis pas à 200%, je m'ennuie. Ouais. Donc elle me dit, madame, je suis obligée de t'arrêter. Tu es fatiguée, quoi. Elle m'arrête le jeudi. Le week-end, je garde la fille d'une amie. Mm -hmm. La dite amie qui est à la maison le dimanche après-midi. Moi, je suis dans le canapé, je l'écoute même pas. Et je dis, je suis crevée, crevée. Et là, elle me regarde, elle me dit. « Mais t'as fait un test de grossesse, quand même ?» C'est elle qui a déjà eu un enfant. Évidemment. Qui... Je dis mais... « Elle sent un truc. Et je dis « Mais pas du tout !» Je dit dis « On a essayé qu'une fois, en mode, voilà... Euh, »« On m'a toujours dit que j'étais stérile, mm. que... Et je dis « Mais pas du tout !» Elle me dit « Demain matin, première heure, tu vas faire un test. » Et toi, j'étais arrêtée, genre, jusqu'au... Je pense elle avait dû m'arrêter longtemps, mais j'avais dit « Je m'arrêtais deux, trois jours, ouais. histoire de... »« Je vais faire un test, lundi matin, bim !»« Ah oh, merde, c'est positif <rire>
0: C'est cette réaction, merci c'est positif. Bah, ouais. bah
1: ouais, parce que. Mais est-ce que tu te rends compte l'enjeu de ah, ouais, ouais. T'as rien compris là. Ça fait 15 ans qu'on m'explique mmh. que j'aurai pas d'enfant. Ça fait euh, des années qu'on m'explique que euh, ça va être le parcours de, du combattant pour ouais. que je tombe enceinte. On m'explique que euh... tu vois l'enjeu. Ouais, ouais c'est clair. J'agis. Donc genre, en fait, j'avoue, je sais même pas si Julien le sait. Il faut pas qu'il écoute le podcast. J'avoue avoir prévenu la Julien, copine. Julien, bouge-toi les oreilles. <rire> J'avoue avoir prévenu la copine avant Julien, tu vois. Ouais. Mais lui, de toute façon, il était à l'école. Ah, ouais, il avait et... besoin de te confier. Non, je lui dis, mince, t'avais raison, je suis enceinte, quoi. Ah, truc, euh... Elle me dit, t'es enceinte, t'es trop bien et tout. Et là, je me dis, waouh, ouais, mais en fait, je suis vraiment enceinte, tu vois. Genre, ah, mais en fait, c'est pour de vrai. Je suis vraiment enceinte. Dingue. Dingue. Et là, donc, Julien rentre le soir, je lui dis, je suis enceinte. Et lui aussi, il tombe de sa chaise, il se dit, mais ah bon, mais déjà? On a grandi, il a évolué ouais, avec ouais. moi qui euh, savais que, ça se trouve, ça marcherait jamais. Et là, on se dit, bon, OK. Après, ça reste un garçon qui est plus cartésien que moi encore et qui, du coup, est en plein en train de reprendre ses études. Donc, euh, tu vois, je pense que... Il, il a, a flippé pas... Non, il n'a pas flippé, mais il n'a pas assimilé le truc. Mm. En mode, ah, OK, <rire> pousse en l'air, mm. bravo mais il n'a pas assimilé le truc totalement. Et j'en parle à des très proches autour de moi, par rapport à ce comportement de Julien, puisque ça rejoint d'autres podcasts, mmh. d'autres invités que tu as eus. En fait, très rapidement, un collègue masculin m'a dit très vite, « Caroline, tu sais à quel point j'aime mes enfants ?» Alors, je le savais, puisqu'il avait trois enfants et tout. Et il me dit, « La première grossesse de ma femme, je n'ai absolument rien suivi. » je ne me suis absolument pas senti concernée, même si elle a le ventre qui a triplé de volume.
2: Mmh.
1: Euh, il m'a dit « J'ai compris que j'étais père au moment où j'ai tenu mon enfant dans les bras. Mmh. » Et en fait, d'emblée, lui, connaissant Julien, m'a dit « Fous la paix à Julien. » Mais comme ça, tu vois, il m'a dit « Tu fous la paix à Julien, il ne va rien comprendre de ta grossesse. » Il, il comprendra un... rien de voilà, ça, Voilà, ouais. c'est ça. Donc tu vois, ton invité qui a mal vécu ouais. cette grossesse seule, et mmh. elle, pour le coup, ses premières années... Mmh. Moi, en fait, d'emblée, on m'a dit, n'attends rien de Julien. Donc, tu vois, bon. De toute façon, en vrai, je dormais 16 heures par jour. Évidemment, j'ai dû prévenir très rapidement mes chefs pour leur dire
0: eh
1: ouais. Alors. Il y a un petit souci,
0: je en m'endors sur les chantiers
1: Je suis enceinte, et donc, eux étaient super contents et en même temps Ok, mais tu peux venir bosser les premiers mois. Mais en fait, non, parce qu'en fait,
0: je dors. Ouais, bah oui, mais parce que le premier trimestre de grossesse... Enfin, en fait, c'est pas qu'il y a un trimestre plus facile qu'un autre, mais ce premier trimestre, pas pour toutes les femmes, mais pour beaucoup, on se dort dessus, il enfin, faut, faut dire ce qu'il y a. On est tellement fatigué par tout notre corps, tout ce qu'il est en train de mettre en place, qu'on dort à 19h, quoi. Non, mais là, je dormais 16h par jour. Oui,
1: mais ça m'étonne pas. En fait, tu sais, c'est comme si mon corps s'est dit, si je la mets pas carpette, ouais. elle va courir sur les chantiers. Ouais, c'est ça aussi. Donc... Euh... J'appelle ma généraliste qui mm -hmm. me fait faire le, le test sanguin. Mm -hmm. Oui, c'est confirmé je suis enceinte. Nous, on est tous joie et tout. Je prends rendez-vous avec le gynécologue obstétricien. Et là, comment te faire descendre de ton nuage en trois minutes C'est la première fois que vous essayez Oui. Ah ouais, bah ça ne va pas tenir. Arrête. Si. Première chose qu'il m'a dit, c'est euh, ça ne va pas tenir.
0: Ça ne va pas tenir. Voilà. Ça ne va pas tenir. C'est pas possible. Si, si. On... Il peut te dire euh, non, non. attention. Non, il... Voilà ce qui peut se passer. Non, non, il était... C'est fou qu'il te dise, ça ne va pas tenir. Quasiment sûr, et on descend... Donc, il faut s'imaginer,
1: c'est une clinique, on descend au sous-sol faire l'écho. Et là, euh, l'échographe, la personne qui fait l'échographie, mm -hmm. l'échographe, ouais. Je vis mon premier moment gênant de grossophobie médicale de ma grossesse, à savoir... Alors, euh, va falloir euh, lever les fesses, c'est limite, s'il si, ne fallait pas que je fasse le Kama Sutra pour
0: qu'elle me mette, euh, tu vois, la sonde échographique mmh. dans le vagin. Oui, euh... oui la fameuse on, on ne nous dit pas tout par rapport à ça, c'est que la première écho, ça peut être fait avec justement Intra. Cette, cette, cette Voilà un trac, on appelle ça comme ça, je suppose. J'imagine, ouais. Mais c'est pas, euh, voilà, la petite machine qu'on passe sur, ah bah, sur le dépend. ventre. ça dépend. J'ai
1: des copines, elles sont toutes minces, voilà. Moi, d'emblée, et en fait.
0: Non, je pense, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, tu crois Enfin, c'est moi, je l'ai eu, par exemple. C'est quand on, moi, j'avais la peau très épaisse.
1: Ah ouais. Bah et là... du coup,
0: ils n'arrivaient pas forcément à voir, mais ils se sont même pas posé la question. C'était direct la première écho de ah ouais. cette façon.
1: Sauf que moi, elle me dit, il va falloir mettre vos points sous les fesses. Ouais. Je suis obèse. D'aller ouais. mettre mes poings sous les fesses, géométriquement, c'est douloureux pour moi. Ouais. Tu vois ouais. Donc, me v'là à mettre... Pour te soulever sous le bassin, bassin. En
0: fait.
1: oui. Me là à mettre les poings sous mes fesses pour soulever mon bassin. Ouais. Et là, elle date... Elle c'est l'écho de, de datation. Ouais. Et là, devine ce qu'elle m'annonce comme date d'accouchement. Le 20 août Le 20 août. Mais c'est pas possible. Je suis C'était écrit. C'était écrit truc de malade. Donc elle nous annonce le 20 août, Julien était là, Julien est... il me dit... Et donc, pas mieux. Ouais, <rire> et, puis, et là, elle aussi, elle y va de son petit, euh, ça risque de pas tenir,
0: euh, c'est tout petit, Non non non. Donc on déchante Dieu, Comment encourager des parents euh, qui sont dans leur première tentative de grossesse, quoi. Ouais, et puis, en fait, tu vois, donc après on se dit, mais tu sais, on est très cartésien,
1: donc... Mm. Euh, comme c'est la première fois qu'on essaye et qu'on nous dit ça va pas tenir, on se dit bon, bah, nous on écoute. Ouais, et puis tu sais, sais, on est. Ouais. Et donc là. Tu fais confiance au corps médical. Ouais, ouais. ouais. Mmh. Donc je dis à mes chefs, bon, alors je suis en arrêt. Sauf que je dormais toute la journée et il y a des bruits qui commencent à courir à mon entreprise. J'avais un poste à responsabilité.
2: D'accord.
1: En mode, euh, elle fait un burn-out. Tu sais, les gens ils adorent cancan. Ouais. Et puis comme je suis un tempérament. Pas du tout, comme tu le comprends, euh, un peu franche et directe. Et voilà. Et ils se disent qu'Aaronis, si elle n'est pas là du jour au lendemain, c'est qu'il y a un truc. Oui. Euh, et évidemment, comme je martèle à tout le monde que je ne voulais pas d'enfant, évidemment, personne ne, ne mmh. pense à elle va avoir des enfants. Pour la petite anecdote, professionnellement parlant, à, à certaines personnes, ça en était tellement devenu insupportable qu'on me demande quand est-ce que je voulais un enfant, que je crois que j'ai dû répondre une ou deux fois euh, je ne peux pas avoir d'enfant, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Donc Parce que dans le milieu... T'imagines le milieu BTP, très masculin. Je suis une ouais. femme, j'ai 30 ans, je suis mariée. Évidemment, elle va faire des gosses, toi. Ouais, ouais. Bon, bref. Et donc, il y avait cet enjeu-là de dire, il faut que je dise que je suis enceinte à certains. Mais ils peuvent pas le dire. Mais en même temps, je peux pas le dire à tout le monde parce que, en fait, ça va pas tenir. Tu vois Oh là là, ce bins. Ouais, c'était hyper... Donc, en fait, mon corps m'a aidée, je dormais. Voilà. Oui. Donc, je dormais, j'étais un peu nauséeuse... Et en fait, il s'est avéré que j'étais nauséeuse, pas à cause de la grossesse, mais à cause de l'acide folique.
0: D'accord. J'ai pas
1: supporté l'acide folique. D'accord. Donc très rapidement, on a dû arrêter l'acide folique parce que ça me rendait, euh, ça me donnait vraiment des nausées très fortes. Quoi. Ok. Je me suis rendu compte parce qu'évidemment, j'ai oublié de prendre de l'acide folique et du coup, j'avais plus du tout de nausées. Ouais. Et là, comme il y avait l'enjeu de, euh, c'est mon premier, c'est la première fois qu'on essaye, ça va pas tenir et tout, on, on obstétricienne, et puis que j'étais en arrêt. Mmh. Mon obstétricien me donne rendez-vous quasiment, je crois, de mémoire, toutes les 2-3 semaines. Donc, toi, j'allais le voir toutes les 2-3 semaines. Donc, toutes les 2-3 semaines, j'avais le droit à « ça va peut-être pas tenir ». J'avais le droit à « il va falloir faire attention au poids » et tout. Et là, je commence à me mettre en mode « ah mais ouais, je veux grossir ». Et toi, je me suis dit « ok ». Et là, je dis « mais est-ce que mon poids peut faire du mal au bébé ?» Et là, l'obstétricien a une réponse qui, à mon sens, connaissant le phénomène, toi, 60 ans de carrière, enfin mm -hmm. 60 ans, 40 ans de carrière, il n'a pas voulu être méchant, mais m'a dit, de toute façon c'est fait, c'est fait, hein, vous n'allez pas perdre 50 kilos euh, demain. Certes. Je vous demande juste si ouais. mon point peut avoir un impact sur le développement de l'enfant. Et là, il me répond, oui. Ok.
0: Alors, c'est-à-dire, parce que ça, j'en ai déjà entendu parler, et je... franchement, en fait, je pense qui qu il que c'est n'a pas, pas fondé... été antiquiné par rapport au poids et tout ça, mais... Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence Qu'est-ce qui t'a expliqué à ce moment Bah, Tu
1: sais, étant obèse, pour eux, dans leur tête, de fait, ça allait être euh, diabète gestationnelle, elle va prendre 40 ouais. kilos, elle mange mal, elle est sur son canapé. En plus, j'étais en arrêt, je dormais, donc évidemment, tu vois, je mangeais mal. Et puis, les a priori liés au gros, tu vois, mm. l'enjeu... Euh, j'étais vraiment... Je me suis dit, bon, OK, bon, allez, c'est pas grave, il a dit ça, il voulait pas dire ça, je pense, enfin...
0: C'est dur pour toi, parce qu'on te dit... Par bienveillance, n'attend rien de ton mec. On te dit, n'attend rien de ton bébé non plus parce qu'il risque de pas tenir. C'est un peu. Euh... Ouais, et puis, n'attends rien des rôde. autres.
1: Et puis, tu vois, toute la logique de. On est en région parisienne à ce moment-là. Ouais. J'appelle Suresnes, l'hôpital de Suresnes, pour euh, euh, potentiellement s'inscrire ouais, bah, à bien la maternité. la c'est l'enfer. Ouais. Et euh, en fait. Tu t'inscris et... au moment où tu fais ton test. Et quoi. donc, naïvement, j'ai dit que l'obstétricien m'avait dit que c'était peut-être pas sûr-sûr. Mm -hmm. Donc, la nana au secrétariat me dit Ah bah, je vous inscris pas, hein. vous me rappelez quand ce sera bon. Mais tu vois... Et puis moi, ah d'accord,
0: d'accord, mais tu vois... Mais oui, mais parce qu'on découvre un milieu, donc ouais, on ouais. suit les codes, quoi.
1: Et là, voilà la deuxième échographie, et là je vis un moment horrible, c'est-à-dire qu'elle repasse en intra. Mm -hmm. euh, je me souviens, c'était au mois de décembre, novembre... janvier peut-être, bon c'était l'hiver, elle repasse en intra... Elle essaye comme ça, elle me dit je vois rien. Elle passe en intra, elle me fait très mal. Ouais, euh, il force. Pas très et là, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit je ne vois rien. Il y a trop de gras. Je ne peux rien voir. Je ne vois pas votre bébé. Euh, donc vous allez vous, Elle m'a dit vous remontez voir l'obstétricien. Moi je vous donne pas d'écho ». Oh la vache. Ouais ouais. La euh, violence. Ouais ouais. Julien était pas là. Et là je dis ok bon. Bah, elle vaut rien, tu vois. Et puis, n'oublie pas que les grosses excuses d'exister, donc euh, euh, excusez-moi d'exister. Euh... C'est horrible. Franchement, ouais, ouais. c'est horrible. Hein. Tu es enceinte. Tu sais pas si le bébé va tenir, puisqu'on te répète qu'il va pas tenir. On te dit qu'on peut même pas faire ton écho parce que tu es trop grosse. Donc, je, okay. donc, je vais voir l'obstétricien. Il me dit, OK, pas de problème. Tu vas aller dans un centre euh, euh, qui ne font que des échos. Tu sais, des trucs... Alors, en Ile-de-France, il y a ça. Ça coûte une blinde, hein. C'est des lieux où ils te font ouais, des que des... cabinets
0: d'échographie, oui. Mais
1: spécialisés euh, haut de gamme, avec euh, les vues 3D, les machins, les trucs, la totale. En gros, eux, ils ont Spoutnik, ils vont pouvoir voir le bébé, quoi. Pas de problème, donc tu prends rendez-vous, donc tu comprends que... Euh, tu prends rendez-vous quand tu peux, machin. Mm -hmm. Là, je dis à Julien, viens avec moi, s'il te plaît. Ouais. On y va, et c'était censé être l'écho euh, des deux mois et demi, tu ouais, vois. Oui, du premier trimestre, oui. Ouais. Donc, c'est censé être l'écho de « il tient ». Tu mmh. vois mmh. Et peut-être même le sexe du bébé. Ouais, exactement. Donc, il tient, donc mmh. on va à l'écho et tout, machin. Et là, il arrive à faire l'écho, mmh. mais il
0: appuie
1: de manière tellement forte. Donc, c'était très douloureux.
0: Il te fait sur le ventre ou il ouais. te fait encore en dentre les deux.
1: D'accord. Les deux, les deux. Les deux, pour le coup. J'avais bien compris que de toute façon, il fallait écarter les jambes. Et il appuie, tu vois, mais il me faisait mal ouais. Et il commence à râler qu'il ne voit pas bien. Voilà. Sauf que moi, comme d'habitude, excusez-moi d'être grosse. En mm. plus, tu vois, j'étais en mode, tu te rends compte, c'est mon bébé, je veux qu'on qu oui. voit, je veux qu'on voit s'il va bien. C'est gênant, en fait, juste, non C'est hyper gênant. Et là, vois... attends, t'as Julien qui lui dit, on peut aller sur la lune, mais on ne peut pas voir à travers le gras. <rire> J'adore. <rire> Mais, et, tu sais, Merci ça Julien pour cette petite anecdote. Mais tu ne trouves pas que c'est tellement vrai Mais bien sûr C'est comme ça sûr. concerne les femmes, on n'a pas peut-être fortement développé la, potentiellement l'imagerie médicale de. Donc non, Julien mais... cache comme ça, comme si ça sortait de nulle part en mode. Et moi j'étais là genre. Mais
0: chut, ça se trouve il ne voudra plus nous prendre Tu vois, moi j'étais paniquée de me mais dire. Mais tu te hein... rends compte comme c'est grave Parce que c'est hyper grave, quoi, je trouve. Parce qu'à un moment donné. Où est la bienveillance Bien sûr que tu peux rencontrer des difficultés mais quand es, tu dis ça euh... à moi. Mais oui, mais c'est pas moi. Mais la semble... bienveillance du milieu médical envers les gros n'existe pas. Ouais, mais c'est choquant. C'est choquant tu parce veux... que on se rend pas compte du parcours d'une maman. Euh, Peut-être que tu vois, il y a d'autres femmes qui ont pu galérer et c'est vraiment un espoir qui est incroyable à leurs yeux. Et en fait, on, on va vraiment leur dire, en gros, euh, c'est de votre faute si on n'arrive pas bien à voir, pas bien à surveiller. C'est rude, parce que c'est pas euh, toujours un... Enfin, c'est pas toujours... Quand est-ce que c'est un choix, en fait, d'être, tu vois, d'avoir ce genre de difficulté de santé ou physique Donc, à un moment donné... Et puis, même si c'est un choix, peu importe, oui. on s'en fiche. Il faut un minimum de bienveillance et de... Ok, madame, peut-être... Moi, je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais j'attendrai qu'on dise... Écoutez, madame, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir vous inquiétez pas, on va en tout cas ensemble essayer de trouver la solution, mais pas euh, te rebalancer vers quelqu'un d'autre pour dire euh, « moi, en gros, euh, j'arrive pas à faire les gros ». Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar
1: quoi Mais attends, mais en fait, je pense que les gens qui n'ont pas un physique hors normes ne se rendent pas compte. Des anecdotes, j'en ai. Une fois, je suis allée aux urgences, on m'a dit « rentrez chez vous, mangez-moi, madame ». Une fois, j'ai accompagné une amie dans un centre médical pour femmes enceintes, pour la petite anecdote, dans Paris Centre, je ne rentrais dans aucun fauteuil de la salle d'attente, c'était un cabinet pour femmes enceintes. Les, les gros, c'est pas adapté. Tu sais, quand j'ai fait mon parcours au, au service obésité à la clinique... Mm -hmm. Il faut savoir que le service obésité a de l'appareillage pour les gros. C'est-à-dire que même les lits sont faits pour les gros. D'accord. Il euh, y a de l'appareillage pour les gros. même les. Et en fait, j'ai déjà eu des tests médicaux où il y, y a notamment une, une radio qu'on fait pour voir la masse graisseuse. Ils me l'ont fait en deux fois. Et en, en genre, ils ont collé les images. Parce que la radio n'était pas assez large pour prendre la largeur de mon corps. Tu vois l'enjeu ouais, d'être ouais. gros, quoi. Ouais. C'est vrai que je vous ai passé la petite anecdote de... Euh, je, devais, je me sentais obligée de me justifier à chaque fois que j'allais faire ma prise de sang, oui. en mode, vous inquiétez pas, vous voyez pas mes veines, mais vous allez les sentir. Les filles, elles me voyaient arriver, elles se disaient, oh putain, faut que je pique la grosse, quoi.
0: Oh, mais c'est fou Mais, mais c'est véridique Mais ça, mais ça c'est toi qui pensais ça, ou t'as entendu des trucs comme ça Mais
1: en fait, non. C'est ce que les gens... Parce que, dis-toi que, dans le milieu médical, il n'y a pas cette espèce de voile où on va essayer de ne pas dire... Ouais, non, en tout cas, on... Là, être grosse, dans la, le conscient général, c'est évidemment d'être mauvaise santé. Donc, euh, quand ils te parlent, je te dis, les, les filles, quand elles viennent me piquer, elles te regardent l'air de. Tu sais, ah hein, Et puis, elles te mettent. Donc, forcément, quand elles te mettent le machin qui sert. Ouais, euh, le, le garrot. Le, le garrot. Mm. Elle utilise le garrot. Quand, quand tu dois aller prendre ta tension, il faut qu'elle trouve le bon machin,
0: la bonne taille. Ouais, mais c'est dur. Parce qu'effectivement, comme tu dis, je pense qu'on ne se rend pas compte quand on n'est pas dans cette situation. Mais il y a quand même un sentiment un peu de... Tu vois, d'injustice. Parce que, tu vois, par exemple, moi, je ne peux pas donner mon sang parce que mes veines sont trop petites. Et ah que, ouais. en fait, c'est la galère que je dois pomper avec une poire comme une malade et qu'on m'a dit, oh, c'est super gentil, mais bon, arrêtez, parce que c'est trop la galère. Mais est-ce que si j'étais dans un corps plus enveloppé, plus gros, est-ce que je mettrais ça derrière Et, pour... ah bah, et comment sûr. je serais accueillie Est-ce que je serais accueillie est-ce qu'on me dirait la même chose avec autant bien, de bienveillance bien sûr que Non, non et c'est ça qui m'enrage un peu tu vois
1: c'est que En fait, il faut l'accepter. je pense que aujourd'hui dans la société actuelle, il faut l'accepter et en fait, tu veux que je te dise le seul moyen de faire prendre conscience à ces gens Et eh ben je vais te donner mes exemples perso parce qu'en fait, je suis hyper bien en face par rapport à mon poids. Mm -hmm. Tu vois le, le cabinet médical où je rentrais pas mes fesses dans les fauteuils. Ouais. Et eh ben je suis allée voir la secrétaire, je lui ai dit "Il y a pas un problème avec vos fauteuils, je peux mettre dans aucun fauteuil je peux rentrer mes fesses." Ouais la secrétaire était super gênée elle m'a hum. dit vous êtes la première à me le dire elle me dit ah mais c'est peut-être pour ça que je vois des fois des mamans debout et je me demande toujours pourquoi elle s'assoit pas personne hum. n'avait eu le courage d'aller la voir hum. et de dire excusez-moi mes fesses ne rentrent pas dans le fauteuil et en même temps elle t'a aussi écouté. oui oui parce qu'elle était hyper être... gênée oui. elle a pris euh, une chaise euh, toi. Mais, mais tu vois c'est regarde les chaises de bistrot euh, dans les restos type bistrot ouais. je m'assois jamais dessus Jamais. Parce que les accoudoirs et tout ça Alors déjà, il y a celle où je ne rentre pas dans les accoudoirs, évidemment. Mmh. Mais il y a... Alors, quand je vois une chaise où je ne rentre pas dans les accoudoirs, tu vois, moi, je demande à changer de chaise. Mmh. Je n'ai pas honte de dire... Je demande à changer... Et toi mes copines qui me connaissent bien, ou même Julien, ou tout ça, mmh. aujourd'hui, elles le font d'elles-mêmes. Elles voient que la table, elles vont choisir une table où je vais pouvoir... Ouais. Alors que tu vois, quand tu me vois, tu... je suis obèse, mais je ne suis pas une grande obèse. Ouais, je fais une taille clair. 52. Je ne suis pas euh, euh, d'homme ou bonhomme non, Michelin, j tu vois. pas
0: pensé que tu aies des difficultés, toi, si, dans la si. vie de tous les jours.
1: Mais en, en termes de mobilier urbain, de mobilier mmh. restaurant, de tout ça, il faut être hyper vigilant, toi, ouais. t'as l'œil. Ouais. Et du coup, pendant ma grossesse, je m'excusais beaucoup, voilà. Mmh. Tu vois, j'étais en position de vous inquiétez pas, vous ne les voyez pas, mais vous les sentez bien, donc au début, elle, hein. hein, hein. Et une fois qu'elle te met le garrot, elle dit « Ah, on la sent bien !» Et là, je dis « Ouais, ouais, je vous l'ai dit, pas de problème. Mmh. » Toujours, tu vois. Ça met dans une position quand même délicate. Bah, en fait, la chance que j'ai, c'est que moi, je dis les choses. Tu vois, c'est comme aller chez le coiffeur. Non, mais tu vas trouver ça dingue. J'ai fait un peu de coaching pour femmes rondes. Mmh. Quand je les accompagnais chez le coiffeur, j'allais toujours avant dans le salon tester les fauteuils. Ah ouais parce que moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver dans des salons de coiffure et pas rentrer mes fesses dans le fauteuil. Mais j'y même pas pensé, figure-toi. Tu vois, les salons de coiffure, les fauteuils sont toujours très baqués. Oui, bien sûr. Eh bah, ben, c'est véridique. Hein le cinéma, le, les théâtres. Je suis une grande fan de comédie mmh. musicale. Euh, Mogador, c'est le théâtre où je ne peux pas aller voir de comédie musicale. Je ne rentre pas dans les fauteuils, c'est les anciens fauteuils. Ouais, oui, oui, oui. Je ne rentre pas dans la largeur. J'ai passé un spectacle une fois, une fesse sur le fauteuil, sur le côté. Ouais, sur les prends... merci bien. Je prends... Non, je ne peux même pas monter sur les j'ai peur de les péter. Ouais. Et je prends toujours des places, tu vois, dans les... Les gros savent comment vivre et les astuces ouais. et tout. J'ai la chance d'avoir un mari mince, ce qui me permet quand on prend l'avion tous les deux, je lève la coudoir. Ouais. Et tu vois, dans des compagnies aériennes américaines ou arabes, mm -hmm. j'ai aucun
0: problème. Oui. C'est vrai que les sièges sont plus confortables, plus larges. Ouais. Oui, ouais, plus Je m'étais fait la réflexion. Et, et tu prends Air France, et là, tu ne comprends pas pourquoi tu les as mis sur un piédestal jusqu'à maintenant. Air France, donc je dois demander une rallonge de ceinture. Mm -hmm. J'ai fait
1: un vol Air France sans rallonge de ceinture. Il n'y en avait pas. Une fois, je prends l'avion et euh, je demande le rallonge de ceinture à, à l'hôtesse. Elle dit oui, 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 oui. C'est genre oh, la grosse et tout, machin. Elle passe, elle repasse, je redemande une deuxième fois. Les lumières, on décolle et tout. Et là, je dis putain, j'ai toujours pas ma rallonge de ceinture, quoi. Et là, il y a la, le monsieur devant moi qui se détache, qui se lève, qui va devant et qui dit vous allez apporter la rallonge de ceinture à la dame. Ça fait trois fois qu'elle vous le demande, quoi. Pas vrai. Bien sûr. J'étais gênée, tu vois. J'en étais au stade où j'avais. Et en fait, c'est quelqu'un qui a eu la gentillesse de oui. faire cette démarche. Remettons-nous dans la grossesse. Imagine arrive le moment fatidique de le test de glycémie.
0: Oui, ils te l'ont d'office en fait. Euh, le diabète. Demander de, de, de le faire. Quoi, le truc, truc diabète
1: là, ah, ouais. là. Non mais évidemment, évidemment. T'imagines, je suis obèse, j'ai des gros mm. risques et tout machin. Donc là, on m'explique en long en large, euh, euh, diabète, tatata, tatata. Mm -hmm. -ta -ta, je dis ah, ouais, ok. Bah, je dis bah ok, bah, je vais le faire, toi. Mm -hmm. Et là, pas de diabète gestationnel. Donc c'est limite. Ils étaient... Non mais ils étaient surpris tous. Ouais. Ah t'as pas de diabète gestationnel. Ouais, je suis archi contente, moi. Vous n'êtes mmh. pas contente, non mmh. Ah, ouais, on n'aurait pas pensé, tiens. Ouais, d'accord. Donc, tu vois, je commence à vivre ces enjeux-là. Et puis, je commence à prendre du poids. Et mon gynécologue obstétricien commence à me faire monter sur la balance, quoi. Ouais. » Et là, il euh... bon, faut savoir qu'en plus, toutes les balances ne dépassent pas les 100 kilos. Mmh. Donc, en plus, il fallait qu'il ait une balance qui dépasse les 100 kilos. Et là, il commence à me dire que je grossis, il euh, faut que je fasse attention. Le discours, en fait, au début, en, en, fait, en écoutant beaucoup de podcasts, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les femmes ont ce discours ouais, de... c'est ce que j'allais
0: dire, c'est qu'en fait, c'est un discours très généraliste. Ouais, ouais,
1: ouais. Faut pas prendre de poids mm. et tout. Et là, je me dis, mais en fait, je vis une grossesse, moi, d'un point de vue lié à ma maladie alimentaire, d'être tout le temps à la maison, donc les placards à disposition, mm. hyper sereine. ouais. Moi, mon, mon tic de grossesse, c'était euh, l'eau gazeuse au citron.
0: Ah oui, j'ai dit que je ferais un ouais. petit listing de tous ces trucs. Donc, l'eau gazeuse au citron. Et bah c'est resté, là. évidemment. Le pétillant, c'est un, un truc qui revient. Ouais. L'eau gazeuse enceintes. et citron, mais genre citron, vraiment
1: citron. quoi. Mmh. Du coup, moi, c'est resté. Et du coup, mon fils, pour la petite blague, il boit de l'eau gazeuse au citron. Oh, il là. aime les trucs acides, oh là tu là. vois. Tes obsessions de bouffe,
0: enceinte, t'en as eu ou pas
1: bah, en fait, euh, pas vraiment parce que je dormais beaucoup. C'était mm -hmm. euh, beaucoup dodo, Netflix.
0: t'as pas des envies spéciales non. que t'avais pas d'habitude
1: Non, par contre, alors, pour la petite blague, déjà lié à, à ma, mon rééquilibrage alimentaire, mm -hmm. je mangeais plus trop de charcuterie. Comme j'étais pas truc de la toxo, là, ouais. Ouais. donc plus de charcuterie. Plus... Alors, ce qui m'a manqué, c'est les sushis. Moi, j'adore. Ouais. Hein. Mais plus de charcuterie et tout. Et en fait, depuis ma grossesse, donc plus de charcuterie. Alors, les charcuteries sèches, sans gras, j'en oui. mange, j'en remange. Par contre, tu me referas plus manger de charcutes, c'est fini pour moi. D'accord. De ne pas en avoir mangé pendant la grossesse, je n'ai pas remis le nez dedans. Mm -hmm. Alors là, je viens de travailler pour une salaison à côté de chez toi, mm -hmm. donc j'ai mangé de la bonne charcuterie, ça n'a rien ouais. à voir, tu vois. Ouais. Mais ça, tu vois, ce pas revenu. Et en fait, on est au printemps 2017, mm -hmm. Julien n'est pas là, il est sur Suisse, en okay. stage. Ok. Moi, je suis à la maison en mode je dors tout le temps. Donc, les fameux trois mois, moi, mmh. se sont transformés en cinq mois. Ouais. Donc, j'étais quasiment arrêtée cinq mois. Au final, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas où. Est-ce qu'ils vraiment ils se sont organisés Je me rends compte que j'ai toujours un collègue, un gars de chantier, un ingé avec qui je bosse. Il enfin, y a toujours quelqu'un qui vient manger à la maison avec moi le soir. Ah ouais Je pense que j'ai jamais autant fait de quiche de ma vie. <rire> C'est à dire que je faisais des quiches, je faisais, toi, je... en fait, on, je faisais beaucoup de salades, mangeais beaucoup, ouais, très le côté acide, croquant, j'avais ouais. besoin de ça, quoi. Pas le côté moelleux, chocolat. Mm -hmm. euh... Et puis aussi, mine de rien, le rééquilibrage alimentaire, se désintox, le La... côté euh... moins de sucre et ouais. tout, tu vois.
0: Le bon gras.
1: Ouais. Mm -hmm. Et du coup, c'est vrai que je vis une grossesse plutôt chouette, dans le sens où je dors. Je regarde Netflix, euh, j'ai des copains qui viennent manger. J'ai mon chéri qui s'épanouit de folie dans ses études. Il est à mm -hmm. fond, il est top pro dans la promo. Il plaît parti faire un stage en Suisse. Bravo, Julien Tu vois, il est au top du top. Mm -hmm. Moi, je suis en mode, voilà. Et je recommence à moins dormir. Mm -hmm. Et donc, je me dis, bon, je vais reprendre le boulot. Et là, je vais voir mon gynécologue obstétricien. Je lui dis, j'aimerais bien reprendre le boulot. Et là, il me dit, le boulot, le chantier <rire> Bah, ouais, oui et non. C'est-à-dire, euh, mon poste... Pour la petite anecdote, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Oui. Donc parfait. Euh, de toute façon, je commence à distiller dans, à qui veut l'entendre que donc maintenant tout le monde sait au boulot que je suis enceinte. Voilà. Je commence à distiller à qui veut l'entendre que de toute façon, dans trois mois, dans six mois, je pars. En fait, à moyen court terme, oui, oui. on descend en Haute-Savoie. Donc me redonnez pas de boulot sur Paris. Mm -hmm. Donc je dis bah oui, je veux bien reprendre le travail, oui. aller au siège. Euh, je pouvais aller au siège à pied, en vélo, moi. Mmh. J'irais pas trop sur chantier, je fais attention et tout. Et il me dit Non, tu, je veux pas que tu ailles sur chantier, euh, je veux pas que tu te blesses, je veux pas de quoi que ce soit, parce qu'en plus j'étais toute seule. Ton boss ou le médecin Non, le médecin. Mmh. Bah, les gars, en fait, j'avais plus mon poste. J'avais été remplacée. Donc, ouais. en gros, j'ai appelé en mode Si je reviens, je fais quoi mmh. <rire> Et là, en fait, on m'a mis à faire des expertises, on m'a mis à faire d'autres petits trucs, en gros, on va l'occuper. Ok. On va l'occuper. Moi, ça m'a très bien plu. Mm -hmm. Mais je me suis retrouvée dans des situations... Mais, mais tu rigoles. C'est-à-dire, euh, à... je pars en expertise pour un ancien chantier à la DGSI. C'est secret défense, quoi. D'accord. À Paris. Et donc, tu arrives Tu dois déposer tes affaires dans des casiers. Tu fais hein, en train de palmer. Euh, tu vois, tout machin. Il te passe un truc. Donc, il te passe le détecteur. T'as pas d'arme, Alors, tu dis, OK, là, là, là. Okay. Et là, on commence à me dire, bah, en fait, on... On va marcher parce qu'il faut aller au bâtiment à l'autre bout du truc. On va marcher, c'est-à-dire marcher. Marcher comment Parce que je suis à six mois de grossesse, j'ai les pieds en forme de palme. Marcher <rire> comment Et donc, ils me font traverser tout. Là, déjà, machin, hein on traverse. Après, il faut aller voir. Euh, euh, l'ascenseur ne marche pas. Comment ça, l'ascenseur ne marche pas on peut prendre le montage, on va prendre le moment de charge. Moi, je ne monte pas au cinquième sans ascenseur. Et là, ils nous disent... L'anecdote est géniale, ils nous disent faut descendre pour aller voir la salle où on a l'expertise, mais c'est en zone sécurité plus-plus. Mm -hmm. Donc, tu dois passer un scanner. Tu rentres dans un truc et ils te font tourner le scanner autour de toi, tu vois? Ah ouais Et moi, je dis... Mais enceinte, c'était pas bien possible, ça ah, En fait, moi, je dis... Mais non, mais moi, je suis enceinte, je ne fais pas le scanner. Ouais. Mais comme j'étais la seule représentante de mon entreprise, on dit, mais on a besoin de toi au, au truc donc, me voilà, arrêter, tu vois, une vingtaine d'experts, un juge, machin et tout, arrêter tout le monde en, en attendant. Donc, tout le monde passe le scanner et moi, je refuse catégoriquement, ouais, tu vois. Ouais. Je dis euh, non. Quand on peut éviter, oui, il paraît qu'il vaut mieux. Mm. Et puis, tu vois, c'est pas un scanner médical, mais tu non, sais, c'est quand non. même un ouais, truc. Ouais, bien euh... sûr. Et je dis non, non. Et là, ils me prennent pour une folle, tu vois. Oh. Et donc, me voilà à, à me faire palper dans tous les côtés par une nana. Ouais. à moitié en soutif. Ah oui, elle est vraiment enceinte. Oui, je suis vraiment enceinte. Oh, pétard. Parce qu'aussi, quand t'es gros, l'enjeu, c'est ça, hein, de montrer que t'es vraiment enceinte. Donc, j'ai toujours expliqué aux filles que pour pas mettre notre vente en valeur, il fallait mettre notre taille en valeur avec des vestes centrées et tout. Ouais. Et là, en fait, systématiquement, donc j'adore les robes et tout, je mettais la, la ceinture sous les seins pour bien faire montrer le ventre. Ouais. Oui, je suis enceinte. Non, je n'ai pas trop mangé. <rire> Est-ce qu'on voyait que tu étais enceinte Alors, on l'a vu, en toute honnêteté, qu'à partir de 4-5 mois. D'accord. Pas avant. Oui. Mais vraiment pas du tout avant, quoi. Vraiment pas.
0: Ah ouais. ouais mais ça ne m'étonne pas, comme, euh, du... comme des filles qui ont une silhouette complètement opposée aussi, qui peuvent être très, 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 très minces et qui ont des tout petits ventres.
1: Oui, Mais Et moi, ce n'était pas lié au... à l'annonce ou pas l'annonce. Et ça, je sais, j'avoue, avoir fait la recherche Google... À partir de combien de mois on voit le ventre et tout Parce que en fait, moi, ça se voyait pas, j'étais un peu flippette, mmh. quoi. Donc voilà, je prends du poids, euh, on commence bien à voir mon ventre. Julien me dit, je suis pris dans un boulot et tout. Moi, de toute façon, pour la petite blague, j'étais inscrite à aucune maternité. Mmh, mais oui. Le gynécologue obstétricien qui me suivait partait à la retraite un mois avant mon accouchement. Donc, il m'avait proposé un remplaçant que je lui ai dit non. Mmh. Donc, j'étais inscrite nulle part. J'ai quasiment... Alors, quand j'écoute tous les podcasts et tout, j'ai fait deux rendez-vous sage-femme, je crois. D'accord. Donc je m'en souviens pas, c'était nul. De
0: préparation à l'accouchement Non.
1: Personne ne m'a préparé à l'accouchement, j'ai fait juste les deux rendez-vous.
0: Euh, tu n'as euh, pas fait les cours de préparation non. à l'accouchement Tu vois Ah ouais Non, j'ai juste Mais fait parce le... que tu ne savais pas que ça existait ou on t'en a pas parlé
1: Bah En fait, j'ai appelé à la sage-femme, vous êtes à combien de mois, à tant de mois, et elle m'a juste fait des cours en mode euh, quand, euh, le retour à la maison. Ok, donc, étrange. Ouais, donc pour moi, L'accouchement, c'était demain. Tu vois Genre, c'était. Le... Avant, il va falloir passer par la case, il faut accoucher. Tu vois ce que je veux dire J'avais mon bébé et je rentrais à la maison. Quoi, mais surtout,
0: tu t'es pas dit. Euh... Attends, on me donne aucune info là, les gars euh... Non, mais
1: j'étais inscrite. Comment
0: ça va se passer Qu'est-ce que je vais traverser Quelles sont les étapes Comment ça peut éventuellement tourner Ça se passe mal Rien
1: Rien. Et j'étais inscrite nulle part. Tu vois le délire
0: Là, t'étais encore à Paris
1: Ouais, j'étais encore
0: à Paris. Okay. Vous avez déménagé pendant ta grossesse
1: et en fait, là, Julien me dit, le poste démarre euh, au mois de juillet, quoi. Et je dis, bah, bah, on y va. Bah, on y va. Donc voilà, Meuvela voilà partit avec... J'en étais à plus 10 ou plus 15 kilos, je crois. Mm -hmm. J'ai été visiter deux maisons. On a trouvé une petite maison incroyable à Faucigny, avec des, nos voisins qui sont devenus notre pépé, notre mémé, des gens mm -hmm. folie, fait tout. Et donc, Meuvela, voilà, dernier mois de grossesse, donc j'arrive en Haute-Savoie, donc, je suis à... Attends, je suis arrivée... On est arrivé fin juin. Oui. Et non, mon terme était fin août. Donc, fin juin, fin juillet, fin août, j'étais à 7 euh, mois. Mm -hmm. Voilà. Comme je calcule bien, quand même.
0: C'est quoi ton métier <rire> Calculatrice.
1: <rire> J'arrive et tout. Et là, je me dis, le lendemain où on arrive, j'avais deux objectifs quand on est arrivé C'est acheter un matelas et aller au châle. Voilà, c'était mes deux seuls Tu sais, je me... Je... Au moins, je visais pas haut. Ouais, t'avais priorisé les trucs. Mmh. Un matelas pour nous, parce qu'on... Et aller au châle. Mmh. Donc, meuf-là arrivée au châle, je sais pas, le, le 26 juin 2017. Et donc, la petite secrétaire me dit, mais, mais qu'est-ce que vous faites là je, je voudrais prendre rendez-vous avec un gynécologue obstétricien, j'accouche au mois d'août. Et là, elle a buggé, tu vois Comment ça, vous accouchez au mois d'août Comment ça, vous avez pas de gynécologue obstétricien Et tu sais, je, tu sais bah, je sais pas, je viens d'arriver. Euh, ouais, je viens de déménager, quoi. Est-ce que je peux m'inscrire et tout Et là, elle me regarde avec des yeux et elle me dit... Vous savez que vous êtes enceinte, hein Oui, oui, oui. Ça vous stresse pas du tout d'être de, là devant moi, à 7 mois de grossesse, pour me demander un rendez-vous avec un... G... Bah, ben, non. Elle est stressée pour toi, là. Elle est stressée pour moi, trop stressée pour moi. Et là, elle se met en mode guerrière. Guerrière pour me trouver un gynécologue obstétricien. Mmh, adorable. Ouais, les filles... Franchement, le châle, moi, je donc les filles du châle, en mode guerrière, le gynécologue obstétricien, tu vois. Elle me trouve un rendez-vous le lendemain, donc me voulait arriver le lendemain, donc je me prends une brasse par euh, la gynécologue obstétricienne, mmh. parce que je suis totalement inconsciente, euh, nanana. Elle me demande mes dernières échos, je lui trouve mes dernières échos, et elle me dit, le bébé est toujours en siège, alors oui. Et là, euh, elle me dit, euh, bon bah là, il ne va pas se retourner. Donc, ça sera un bébé en siège. Ah oui
0: Pourquoi là, ils n'avaient pas envisagé la possibilité qu'il puisse se retourner jusqu'au dernier moment Parce que j'étais grosse, apparemment. Mais quel rapport du Aucune
1: idée. Elle m'a dit « bébé en siège, il ne va pas se retourner ». D'accord. Et là... Elle parce me... qu'il manquait de place Parce que je Ils ouais, ouais, ont donné v... une explication Non, elle m'a dit « bébé en siège, il ne se retournera pas ». D'accord. Et donc là, je dis « ah bon C'est moi
0: ». Okay, oui, dit... tu es toujours dans la découverte, hein, ouais, on rappelle ouais. que c'est ton et... premier, donc euh, voilà. Et,
1: puis, et du coup, je dis « et puis », et elle me dit « par rapport à votre obésité, euh, je veux déclencher l'accouchement, de toute façon c'est un gros bébé ». D'accord. Attends, comment ça déclenche l'accouchement de... Elle me dit bah, « en fait, je veux déclencher l'accouchement, mais en fait, de par votre obésité mm -hmm. morbide, mm -hmm. euh, en fait, ce sera une césarienne
0: ». Quel était le risque C'était quoi l'enjeu euh, Bébé trop gros, en siège, moi obèse voilà ce qu'on m'a dit. Parce qu'en siège, bien sûr que s'il ne se retourne pas, ça existe. C'est rare les accouchements en siège par voie basse. Donc bien sûr qu'ils peuvent envisager une césarienne, mais du coup, c'était vachement tôt. Enfin, j'en sais rien, je ne suis pas médecin. Mais... Non, mais en fait, euh, en gros, euh,
1: donc ça c'était le deuxième rendez-vous, on est début juillet. Ouais. Et elle me donne ma date, voilà, votre bébé va
0: naître le 3 août. Ok, mais ce qui est dingue, c'est que en fait c'est fou. Parce que moi, je me suis dit que tu allais m'amener plein d'explications. Mais en fait, tu n'en as pas plus que moi. C'est-à-dire qu'on t'a pas expliqué le pourquoi Absolue. du comment. On m'a dit, obésité... En quoi l'obésité... Euh... Enfin, quels sont les enjeux, tu vois En quoi l'obésité, ça peut être un risque En fait, c'est ça qui est intéressant. tu vois Pourquoi ils t'ont pas expliqué tout je ça Je sais
1: pas. En plus, j'avais pris 20 kilos, donc plus 20 kilos... Ah oui, je sais pourquoi. Aussi, j'ai oublié de te rajouter un élément. Je suis au négatif, oui. et mon fils est résus positif. Ah d'accord. OK. Voilà. Je, tu sais, j'ai dû faire le test sanguin un peu spécial pour qu'ils aillent chercher son résus. Oui. Et donc, voilà. En fait, c'est ça le point aggravant. Résus
0: opposé. Ouais.
1: Et il y a un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais, je sais plus. Mm. Mais en gros, c'était risqué pour moi ouais. que si il y, euh, y a le moindre éclampsie, mélange de sang ouais. et tout, pour moi, c'était hyper dangereux. Mm -hmm. Et du coup, de part mon obésité, mm -hmm. trop risqué et tout. D'accord. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai, je t'avais pas dit ouais. ça.
0: D'accord. Donc,
1: parce que j'ai découvert ça aussi pendant la grossesse ouais. que je pouvais porter un enfant qui n'était pas du même résus que moi. Ouais. Donc, euh, voilà l'enjeu. Donc, cette petite secrétaire, elle te trouve euh, un gynéco Bah Bien sûr, parce ouais. que c'est elle. En fait, c'est ouais. la gynécologue obstétricienne. Ouais, Au châle, okay. d'emblée, ils te mettent avec la gynécologue obstétricienne. Okay. C'est elle qui me dit, on programme la césarienne. Donc, moi, je suis là. Le 3 août, euh, 14 heures.
0: OK. On n'est pas retombé sur le 20 août. Bah, c'est dommage. Hein.
1: C'est ce qu'on se dit. Après, on se dit, c'est pas plus mal. Comme ça, il a sa date, le pauvre. mais.
0: Donc, tu avais ta date deux mois avant T'avais mois... ton petit rendez-vous Un dans mois, temps du coup. Parce ah oui, que oui on ouais, était début juillet. T'avais ton petit rendez-vous ouais. dans ouais. l'agenda, quoi. Voilà, Cette date-là, j'accouche, les... les copines, je suis pas dispo pour ouais. un, un café, quoi. Grave, c'était ça. D'accord. Mais du coup, c'était,
1: tu vois, le côté pragmatique de la fille, hyper pratique, parce que Julien, en Suisse, n'ayant que deux jours ou ouais. trois jours, ouais. il a posé sa journée pour ça, et le, la journée pour venir nous chercher, machin. Ou mm -hmm. le lendemain, enfin bon, c'était à tomber le week-end, je sais plus, tu vois. D'accord. Et là... J'ai un gros coup de bambou, c'est-à-dire ah mais bah en fait je vais pas accoucher, tu vois De me dire, mais euh, bah en fait on, on va on, encore une fois, on
0: m'impose quelque chose. Mmh, on décide pour moi.
1: Ouais. Mmh. Et donc là, donc la fille, tu vois, le côté pragmatique, la fille un peu autoritaire, solide, courageuse, mmh. forte, la qui hein, ouais, dit ah attends attends, c'est quoi une césarienne là Parce que c'est quoi l'enjeu C'est quoi le délire ouais. C'est quoi parce que évidemment... C'est anodin. Hein. En fait, mmh. eux ne voient que le côté médical, à savoir, c'est pas possible, on l'accouche dans mmh. un mois, on n'a aucun rendez-vous, elle n'a pas vu son Une anesthésiste, elle n'a rien. Toi, mmh. eux voient le côté euh, timing, rendez-vous, logistique, rendez ouais, logistique voilà. Mmh. Et moi, euh... bon, ok. Et là, je me renseigne un peu et je me rends compte qu'il euh, y a des établissements qui font euh, l'accouchement césarienne, mais avec la maman. La mmh. maman souffle dans un tube, euh, c'est-à-dire aussi, il ne coupe pas les muscles. Mmh. il les déplace. Donc, une césarienne qui a quand même moins d'impact sur le corps, quand même. Quoi. Ouais. Parce que moi, je me dis, césarienne... Euh, en plus, là, j'ai 20 kilos en plus, mmh. euh, tu vois. Parce que ça, on me les rabâche, mes 20 kilos en plus. Hein. Mais bon, heureusement, elle n'a pas fait de diabète gestationnel et tout. Ouais. Et moi, je mange super bien. Mais c'est vrai que j'étais très gonflée. J'étais un, un peu un ballon de baudruche. J'avais les pieds ultra gonflés, les mains ouais. gonflées, tout gonflé. Et une semaine avant le 3 août, donc toute la semaine d'avant... Franchement, j'ai passé un mois magique. On venait de déménager en Haute-Savoie. J'étais posée sur ma terrasse. Il faisait beau sans faire trop chaud. Mmh. J'avais des voisins en or. J'ai passé. C'était super. Ouais. Je sentais beaucoup moins Maxence bouger. On m'avait dit que c'était normal. Parce que, soi-disant, c'était un gros bébé.
0: Gros bébé, il t'annonçait à combien Plus de 3,5 kg, c'est sûr. D'accord. Bon,
1: voilà. Tu un vois, gros bébé, quoi. Ouais. Mais en fait, déjà à 3,5 kg, à 7 mois et demi... Ouais, euh, d'accord. Ou peut-être à 8 mois, c'était peut-être ça l'enjeu. Bon, OK, OK, de toute façon, maman grosse, gros bébé, j'ai toujours entendu ça. Bon, Tout, on sait toutes que quand on nous annonce
0: des gros bébés, des fois, c'est pas des gros bébés qui ouais, arrivent. Hein. Des fois, ils sont très, très, très très précis. Et puis parfois, ça veut rien dire aussi. Oui, ah, mais là, si,
1: tu vois, j'avais émis la possibilité qu'ils s'étaient trompés sur le poids, bah évidemment, on voit rien avec le gras. Bref, et là... Toute la semaine avant, j'ai très mal à la tête. Très, très mal à la tête. Et euh, moi, qui ne suis pas du tout migraineuse, mmh. moi qui ne prends jamais de médicaments et tout, me voilà apprendre, toi à me dire, j'ai quand même un peu mal à la tête, tu sais, j'ai un peu fatigue.
2: Oui.
1: Et là, je me dis, bon, c'est normal, j'arrive à la fin de la grossesse. Et puis, toi, je je ne m'inquiète pas plus que ça. On arrive le 3 août, à Jeun, au Châle, accueilli. Euh, hyper bien.
0: Mmh. Euh... Avec ta petite valisette on... de maternité ouais, ouais. pour le jour J.
1: Évidemment, t'imagines bien qu'en bon ingénieur-travaux, comme un bon chantier, tout était prêt, mmh. la chambre était prête, les... tous les vêtements étaient prêts, le... tout était prêt. C'est vrai mmh. que là-dessus, euh, ouais. aucun, aucun, voilà, aucun stress, on arrive, et en fait, avec Julien, on hésitait encore autour en, en de deux prénoms. D'accord. Donc on s'était même pas encore fixé sur Maxence, et puis on se dit... Bon là, il faut qu'on décide quand même. Et euh, on se dit, bah, c'est pas grave, de toute façon, c'est César à 14h. Il nous avait fait venir le matin très tôt.
0: On a quelques heures pour débriefer. Ouais.
1: Et là, ils m'installent, ils me prennent l'attention. Donc, le même sketch d'habitude. Ah, le scratch, va, la, ouais. pas la bonne taille. Il faut aller chercher le... Donc, j'avais repéré dans le service math, quel était le bon qui me valait donc je savais que c'était le boîtier bleu avec le, le scratch rose très foncé okay. donc dès que l'infirmière ou la sage femme arrivait je disais non ça ira pas il faut l'autre <rire> tu vois ah, j'avais ouais. repéré eh, ouais. pour euh, éviter les pauvres qu'elle fasse 10 mm -hmm. allers-retours et là ils me prennent la tension et là j'ai 15 ou 16 de tension et là en fait sur le coup elle met ça sur le dos de euh, le stress de l'anesthésie le stress de l'opération et tout et je lui dis bah en fait j'ai c'est vrai, elle me dit, ça va Je dis, ouais, ça va, j'ai un peu mal à la tête depuis une semaine. Mm. Alors, bizarrement, on est passé de césarienne à 14h à ouais. césarienne à 9h du matin.
0: Ah ouais, ils ont eu peur <rire> d'une pré-éclampsie. Ouais. Mm.
1: Et là, tu files. Donc là, je vois Julien, monsieur, il va falloir aller s'habiller. toi. on était en mode, nous, ouais. t'épouses. Euh...
0: La on... césarienne d'urgence prend tout son sens, là, du coup. Bah, c'était pas non plus d'urgence, mais
1: rapide, Ouais. ouais. Rapide, en mode bon, de on y va. À, euh,
0: on va faire ça un peu plus vite que prévu. Voilà, c'est ça, ouais. on reprogramme. Mmh.
1: Et, et là, c'est là que tu vois tout l'enjeu médical en fait autour de tout ça, c'est-à-dire ouais. euh, euh, on y va, le papa en mode le papa peut m'accompagner toujours, oui, oui, c'est bon, ok, on est parti. Et là, je commence à en mode donc on choisit de prénom, euh, limite je sortais de la douche, tu vois, du, ouais. de la douche savonneuse, on ouais. se dit c'est Maxence et on se dit mais oui, c'est Maxence, c'est Maxence depuis le début, on le garde, voilà. C'est Maxence, et je descends en salle d'anesthésie pour faire la chire. Chi la rachie
0: anesthésie.
1: La rachie anesthésie. Oui. Et donc là, j'ai eu la chance, la, le brancardier qui me descend me dit l'anesthésiste qui est pour vous, il est top et tout. Alors je dis ah bon, super, trop gentil le brancardier. J'arrive, l'infirmière, elle me voit, elle me dit votre anesthésiste, il est top, top. C'est marrant, c'est ouais.
0: chouette. Ils étaient en mode ouais. on, on la rassure. Ouais, comme. ouais. Ça, c'est
1: chou. Vraiment chouette. Et là, il arrive, et il me fait une blague, il me dit c'est pour un coca. <rire> c'est bien ça. <rire> et donc là, et, et, je sentais qu'ils étaient à la fois épressés et ils prenaient leur temps, mais je sentais ouais. que. Tu vois, ils. Ils voulaient pas te paniquer, ouais. Ouais, mais oui. je sentais qu'il fallait y aller vite. Ouais, ouais. Et donc là, j'avais toujours. Et donc, tu vois, ça gonfle toutes les. Il gonflait le truc toutes les trois minutes et plus ça allait. Je sentais que la tension de tout le monde montait. Ouais. Donc, je me disais à combien je suis pour que tout le monde soit comme ça, là. Et là, il me fait me pencher le dos rond pour me mm -hmm. piquer. Il commence à me piquer et il me dit « aiguille trop courte. » Parce qu'il faut passer le gras. Parce que même dans le dos, on a du gras. Ok. Il ressort l'aiguille. J'avais pas mal du tout, tu sais, il m'avait ouais, un ouais. peu anesthésiée. Mm -hmm. Mais c'est juste pour expliquer, les filles, ne paniquez pas. Si l'aiguille est trop courte, il ressort et il reprend la bonne aiguille. Ouais. Et là, enfin, il me demande de le guider, si j'ai mal, pas mal, euh, tu vois D'accord. Je fais bien le dos rond, il me pique, tout mmh. ça va bien. Mmh. Euh, je sens que l'anesthésie commence un peu à faire effet. Et en fait, moi, je suis une paniquée de l'anesthésie parce que je me suis déjà réveillée en fait en opération. Et... Arrête Non, non, c'est Le cauchemar Ouais, et par exemple, quand on doit m'anesthésier les dents et tout, je dilue l'anesthésie. Il y a des gens, ils diluent l'anesthésie, D'accord, ouais. ça... Alors... J'ai cru naïvement que c'était lié à mon surpoids, ça n'a rien à voir. Il mmh. y a des gens qui diluent l'anesthésie, donc je lui dis je dilue l'anesthésie. Il me dit vous diluez l'anesthésie pour de vrai Je dis oui. Il me dit ok double dose, Pff, double dose. Il cherche pas quoi. Il fallait ah, m'emmener ouais. au bloc et tout. J'arrive au bloc, Julien donc il t'est allongé, euh, il te il t'accroche les bras en croix, hein, donc euh, toi n'es plus libre de tes bras. Donc j'étais avec l'anesthésiste et resté avec moi tout le temps. Oui, à tes côtés. Ouais mmh. et avec son infirmier anesthésiste. Mmh. Et en fait c'est là que j'ai aussi pris conscience qu'il y avait peut-être un truc, parce que toi, il était... Limite, il n'était pas couché sur moi, c'est-à-dire ouais. il ne m'a pas lâché. Il ne te quittait pas. Il ne me quittait mm -hmm. pas. Et je vois Julien habillé tout le temps, et je commence à être un peu dans les vapes, tu vois. Mm -hmm. Parce que même si on ne fait qu'un rachis, tu un peu... Ouais. Tu commences à être un peu dans un fou.
0: Tu peux euh, divaguer un peu, ouais. Et je me demande s'ils si n'ont pas remis une
1: dose pour... Euh, parce qu'il fallait, euh, je crois, avoir vu sur le moniteur 19 de tension. Oh pétard de pétard et alors je me dis c'est pas possible, t'es mort à 19 de tension mais tu te vois je crois avoir vu sur mon, mon putain de moniteur là toujours qui ouais. bipait là 19 quoi. J'avais plus le bracelet sur le bras là il m'avait équipé au niveau de la main mm -hmm. enfin. Et là je vois Julien qui est en mode cosmonaute et tout, il commence à tendre le drap et en fait Julien est tellement grand qui du coup <rire> ils sont obligés de ramener d'autres piquets plus
0: haut pour tendre ah le drap oui. plus haut. Ah oui. Pour non, pas qu'il voit par pour
1: dessus. Pour pas qu'il voit par dessus ouais. Ah ouais. Donc, t'imagines le délire. Donc là, on la rigole, l'anesthésiste hyper sympa qui ouais. essaye de calmer les trucs et tout. Ça détend un peu. Là, il y a la gynéco-obstétricienne qui arrive, qui me dit, bon, bah alors c'est plus tôt et tout, on y va. Et là, je vis la honte de ma vie dans la salle d'accouchement. Elle sort le shutterton. Je me fais scotcher le ventre. C'est-à-dire Toi comme j'ai un gros ventre, il est resté du gras dessus, tu vois ce que je veux dire Elle me scotche le ventre pour que le gras soit bien remonté. Tu vois l'enjeu
0: pour que le champ oui. de ta césarienne ouais. soit suffisamment disponible et pas sous des bourrelets, voilà. elle t'a scotché le, le ventre, scotché contre, le ventre. La, fin, contre la poitrine, ouais, bah, pour le... remonter. Quoi.
1: Ouais, elle m'a scotché tout le ventre.
0: Elle t'a fait, fait un push-up de
1: ventre. Ouais, pour me remonter le ventre. J'ai jamais entendu ça. Je te jure, elle m'a scotché le ventre. Et du coup, je, je me revois dire à l'anesthésiste, bon, je savais que j'étais grosse, mais là,
0: me scotcher le ventre... Pour sortir mon bébé, là, je n'y attendais pas à celle-là. Bah, surtout que... ouais, alors j'imagine que ça, ça, ça a dû te gêner, mais en fait, euh, le ventre de, de femme qui va accoucher, il est quand même tellement tendaxe qu à quel moment ça a pu... Euh... Bah, le mien n'est pas tendu. J'ai un ventre de femme obèse. Le, le mien n'est pas tendu. Hein. Même le jour de ton accouchement, tu n'avais pas... Euh... Si, j'étais
1: quand même tendue en haut, tu vois ce que je veux dire ouais. En plus, il faut t'imaginer, j'avais perdu 20 kilos, donc j'avais aussi un peu de distance mm -hmm. de peau. Et, et c'est vrai qu'en fait, oui, il fallait nous euh, la partie Et là, je sens que je, je pars dans les vapes quoi. Je pense que la tension Ah euh, ouais. je, En fait, avec le recul, je me dis Imagine, ma césarienne était le lendemain Tu vois l'enjeu ou pas mmh, Bien sûr Ou alors c'est mon corps qui s'est dit C'est aujourd'hui mmh. et on lâche tout mais, Et là, on me dit hypertension et tout Donc là, tu sens qu'ils cherchent plus, ils ouvrent ouais. Ils ouvrent Droite au but Droite au but, sauf que je sens des trucs dans les jambes on me réinjecte un coup de... Et là... En fait, il, il, il me réinjecte un peu de... Donc, pas dans le rachis, parce que c'est mm -hmm. pas comme... Tu sais, t'as rien de... T'as pas de tube qui sortent. Il m'envoie direct en intra euh, pour commencer... Il me shoote un peu, quoi. Et en plus, ils mettent la table dopée, ils
0: la penchent... Pour te lever les jambes. Pour me lever les jambes. Ah oui. Donc, tu sens vraiment qu'il y a un enjeu, quoi. Ouais, c'est clair. <rire>
1: Toi, je commence avec le recul, je me dis... Bon,
0: OK. Ça, c'est des choses que t'as vues ou qu'on t'a racontées
1: Non, en fait... C'est l'anesthésiste qui m'explique « On va te monter les jambes. »« Mais moi, je sens rien. » Je lui dis « Je sens rien. »
0: D'accord.
1: Et en fait, il me dit « Comme on va te monter les jambes, L'anesthésie risque de remonter dans ton, le haut de ton corps. » Ok. Et donc, il est possible que tu sois un peu dans les vapes, quoi. D'accord. Pas de problème. En fait, j'étais complètement déjà dans les vapes. J'avais toujours cette espèce de, de bulle dans ma tête. Tu vois, j'étais... Julien qui gérait, à mon avis, il ne sait pas pourquoi il est là. Il n'est pas là. Donc... Bref. Et là... On me sort mon bébé, mm. la personne qui a mon bébé dans les bras court. C'est-à-dire Elle court. J'entends crier, elle revient, on me pose Maxence sur moi, j'essaye de le prendre d'instinct, mais j'ai les bras attachés. Tu vois ce que je veux dire Ils ne t'ont pas détaché à ce moment-là Non, 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 parce qu'en fait, euh, ouais, il, fallait mm -hmm. Mm -hmm. Qu il fallait me maintenir. Je pense qu'il fallait me maintenir parce qu'il y avait d'autres enjeux euh, médicaux. Mm -hmm. Donc, j'ai pas mes bras pour attraper mon bébé. On le pose sur moi deux secondes, mais vraiment deux secondes. Donc, j'ai pas le temps, tu vois, de... J'ai mon bébé sur moi. Je suis complètement dans les vapes. Ouais. Je viens de voir quelqu'un cri... enfin, courir. Et là, elle reprend mon bébé. Elle regarde ma... Julien et elle dit, vous me suivez. Et là, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est panique à bord. Et là, je vois Julien. Et dans ma tête, je me dis, attends, sois cohérente. Donc, je me mets à chialer. Toujours mon anesthésiste collé à moi. Mais quand je dis collé, il était... À côté de moi, parce que cet homme, pour moi, il a été à mes côtés pour de vrai, tu vois. Ouais. Mais c'est voilà jamais un mot déplacé par rapport à mon poids, jamais, toi l'enjeu. Ouais. Et je dis, qu'est-ce qui se passe et tout Et là, j'entends la gynécologue obstétricienne qui dit... Donc déjà, elle pose la question, comment il s'appelle, machin. Donc, je dis, mmh. Maxence. Et là, elle, elle était toute contente parce qu'elle dit, comme mon fils. Et là, mmh. je sens une grande émotion mmh. en oui, elle.
0: Oui, m'étonnes.
1: Et là, elle me dit, Maxence a bu la tasse. Donc, en gros, il a bu du liquide amniotique. Du liquide
0: amniotique, d'accord.
1: Et donc, elle me dit, ils l'ont emmené tout de suite pour euh, l'aspirer. Mm -hmm. Il a crié, on vous l'a ramené. Donc, elle m'explique pour que vous puissiez la voir, qu'il vous sente aussi et tout. Mm -hmm. Par contre, on, on le ramène. D'accord. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, il est avec papa. OK, il est avec papa. Tu vois, je me suis dit... OK. En fait, dans ma tête, c'était... OK, donc là, je peux me laisser aller, il est en sécurité. Oui. Tu vois, c'est trop... Oui. Et là... J'entends qu'on me, qu je sais pas, qu'on me sort le plein cintage, imagine. Et là, j'entends tout un discours médical sur qu'est-ce qu'ils vont faire pour me recoudre. C'est-à-dire,
0: <rire> j'ai l'impression de découvrir un autre monde avec toi, Caroline. Et mais bah... c'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que tu entends, toi
1: Eh bah ben, en fait, l'enjeu. Mais elle m'a expliqué après coup. Hein. L'enjeu quand t'es obèse ouais. et quand t'as une césarienne, c'est que le poids de ton ventre avec le gras, ne fasse pas sauter les points. Ah oui, d'accord, je comprends. Tu vois Oui. Donc, du coup, j'ai pas eu d'agrafe, ouais. j'ai eu double point. D'accord. À toutes les strates. Donc, ça a mis trois heures, quoi. <rire> je sais pas combien de temps ça a mis, j'étais shootée. Et donc, je pense que ça a mis un peu de temps, ouais, parce qu'ils ont fait double point à, à toutes les couches, puisque ouais, ouais. après, mon infirmier, en fait, on, du coup, j'ai toujours cette <coughs> sensation d'être un peu épais à ce niveau-là, tu vois oui. Oui. Et en fait, c'est lié à, au fait qu'ils ont fait double point à toutes les couches pour être sûr que j'ai pas une descente d'organes euh, ou un ça que ça on... fête, quoi. Ouais, ouais voilà. Ouais. Euh, OK, donc tu te dis... En fait, en t'as fait, envie de juste dire... En fait, je vous fais
0: confiance, les mm -hmm. gens, quoi. Allez-y. Ouais. Je suis tout à vous. On ne sait pas si on a envie de savoir ou pas savoir, des fois.
1: Non, non, mais en fait, j'étais shootée. La tension ne baissait pas. Parce que là, il m'envoie en salle de réveil. D'accord. Je commence à me réveiller. Donc, il te place la sonde urinaire et tout. Mmh. Je commence à me réveiller. Toujours cette malle de tête pas possible. Mmh. Je tourne la tête au monito. J'avais 18. Et là, donc, t'es en salle de réveil. T'es réveillé, mais tu peux pas aller dans ta chambre. Ouais. Donc, donc, tu vois tout le monde qui est en salle de réveil, qui est shooté. Et mmh. toi, t'es totalement conscient, donc mmh. t'es réveillé, Mais ils peuvent pas te monter dans la chambre ouais. parce que t'as trop de tension. Ouais. Et là, je suis restée plus de deux heures en salle de réveil. Pour attendre d'atteindre. Ils m'ont laissé remonter à 15, 15 et demi, je crois. Donc c'est déjà beaucoup. C'est hein.
0: déjà énorme. Hein.
1: Ouais. Ouais. Ils me remontent à 15, 15 et demi, j'étais complètement dans les vapes. J'arrive dans la chambre, tout le monde m'attendait. Il
0: mm.
1: y avait donc, Julien avec le bébé, il y avait ma mère qui était là. Et tout de suite, Julien me, me met Maxence sur moi, tu vois. Donc mm. j'étais allongée, bah, tu es allongée, tu peux rien faire. Et là, j'ai mon bébé sur moi et j'ai mm. la photo de cet instant, tu mm. vois, de ce bébé sur. Euh, il ne quittera pas ce, cette entre deux seins ouais. hein, pendant des mois. Et euh, là, oui, sont le mieux. Ouais. Et là, tu vois, c'est tout. Tu... En fait, euh, j'ai eu un espèce d'afflux d'émotions, mais en même temps, j'étais complètement shootée. Ouais. La, complètement, toi, l'hypertension en fait, ça te, es un peu, tu planes, en fait.
0: Ouais, ouais, ça te fait vriller le cerveau. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, tu planes. Donc, je, je planais, j'avais le bébé, euh, j'étais trop, trop d'émotions. Ouais. Et là, tu sais, le côté, et là, et là. Il a pas d'instinct maternel, je n'y crois pas trop tout ça. Par contre, il y a un espèce de truc animal, quand même. Il mm. y a un truc animal qui se fait. Et là, je me retourne vers Julien et je dis Qu'est-ce qui s'est passé Tu vois ouais. Je veux savoir ce qui s'est passé. Quoi. Qu -ce qui passé et là, Julien, il me dit Ils l'ont aspiré, ils m'ont donné, et on a fait du pot à pot. Du coup, il me dit J'ai eu le droit de faire le premier pot à pot, mm. donc il se la raconte grave. Ouais. Et là, tu sens que. Le papa qui n'a pas trop suivi la grossesse, en fait, là, ça y est, il est papa. Là, voilà,
0: il est parachuté en plein dedans.
1: Ouais, mais en plus, il est bien, il est dans son job, tu vois, grand sourire, euh, je le vois super épanoui et tout, je me dis, bon, écoute, tout va bien, quoi. Mm -hmm. Il m'explique qu'il a fait le pot à peau, et du coup, comme j'ai été longtemps en salle de réveil, il a fait longtemps du pot à peau. Donc, et en lui. plus, il se la raconte grave, tu et vois. Eh oui <rire> Je me dis, ah bon Donc, en, en vrai, je suis hyper contente parce qu'en fait, ce papa qui n'était pas encore papa, et là est ultra papa. Ouais. Donc tu vois, pour moi, c'était. Il a pris sa place direct. Direct. Mmh. Mais en fait, son fils a eu besoin de lui. Ouais. Et du coup, tu vois, je me dis, il bah, y a pas de hasard en vrai. Mmh. Donc voilà. Donc déjà ça. Et puis on me demande si je veux essayer le sein. Ah bah oui, parce que je t'ai pas parlé de ça. Si tu veux l'allaiter ou pas. Ouais. Et là, en fait, je dis, ça ne marche pas et là me voilà train...
0: marche pas c'est-à-dire
1: ben en fait me vla en train de réexpliquer pour la 360 millième fois de ma grossesse que à 20 ans j'ai été opérée d'une mastose mammaire mastose mammaire c'est on t'enlève une c'est ni du gras ni du muscle dans les seins mm -hmm. on m'a enlevé presque 300 ou 400 grammes par sein toi c'est énorme ouais. c'était une mastose mammaire très douloureuse à 20 ans je vivais mal enfin bref.
0: ah une réduction mammaire c'était ça alors c'est pas une réduction mammaire
1: c'est vraiment... C'est un truc remboursé par la sécu. Tu vois, un il y a un enjeu médical ouais, ouais, autour de sûr. tout ça, mm -hmm. quoi. ça. Il peut y avoir... Euh, je ne veux pas aller loin dans l'enjeu, mais en gros, j'ai les seins qui ont grossi très vite. Il mm -hmm. euh, y a aussi l'enjeu... Bah, 20 ans, t'entends les termes cancer du sein, mm -hmm. t'entends tous ces sujets-là. bon Bref. Et en fait, je me suis fait charcuter et je n'ai plus aucune sensation dans les seins depuis que j'ai 20 ans. Alors, quand les gens ne me croient pas... Je prends une fourchette, un couteau, une aiguille, n'importe quoi. Et... Tu fais le fakir Ouais, c'est véridique. Hein. Et tu vois, ça, j'ai été obligée du coup de l'expliquer à toutes les étapes de, de ma grossesse. Mais est-ce que
0: ça pouvait t'empêcher d'allaiter si tu avais eu envie Oui, parce que le, ça ne, les tuyaux n'étaient pas raccordés, ça ne ah, fonctionne pas. Okay. Ah ouais. J'ai même pas les seins C'est au-delà même de la, de la sensation, quoi. C'est qu'il n'y a oui. pas le mécanisme en place. Alors, j'ai eu une
1: toute petite montée de lait sur un sein. D'accord mais minuscule, tu vois.
0: Du du Ouais, dé... je
1: pense. Euh, et vraiment euh, minime, quoi. OK. Donc, euh, du coup, je dis non. Et j'adore ma pharmacie, la pharmacie de vue en salle euh, qui m'avait donné de l'homéo. Mm -hmm. Pour, au cas où ça marche un peu, ouais. quoi qu'il arrive, euh, couper le truc, quoi. Ouais. Donc, j'ai pris de l'homéo tout de suite. Pour, pour couper euh, la montée de lait. Ouais. Euh, te dire si ça a marché ou pas, je n'en sais rien, puisque mm -hmm. je ne sais même pas si ça aurait marché tout court. Donc... Ouais. Euh, j'ai aucun avis à donner sur la question. Et là, bah, la journée passe, mais de rien, toi, toutes les péripéties, nanana, mmh. la journée passe. On ne me fait pas le bain on prend le premier jour. Mmh. Euh, je profite de Maxence, Bibi. Enfin, euh, vraiment. Et là, le soir arrive, je suis toujours alité. Mmh. Donc, comment s'occuper d'un enfant quand tu t'es toujours pas levé Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. Tu n'as pas le droit de te lever. J'aurais le droit de me lever le lendemain matin oui. avec les infirmières. Euh, et en fait, ce que je ne vois pas entre-temps, c'est qu'il change beaucoup ma poche urinaire. D'accord. Et du coup, en fait, je, pour moi, c'est pas... Voilà, mais en fait, la sage-femme ou la puère me disent souvent... Ah, déjà, toi, on, on tendance à faire cette remarque à chaque fois pour me changer ma poche urinaire. Bon. D'accord. OK, tu vas comprendre l'enjeu de ce truc. Moi, son cou. coup. Bon. Et au châle, il n'y a pas de nursery. Mm -hmm. Tu sais, tu ne peux pas mettre oui. ton bébé à... Mais pour les mamans qui ont accouché en César... Euh, les, la sage-femme de garde ou la puère de garde, évidemment, euh, te file un coup de main. Oui. Et en fait, moi, en plus, ayant toujours la tension qui ne descend pas, mm -hmm. euh, me disent « on va être obligé de vous donner un cachet pour faire baisser la tension ». D'accord. Le problème de ces cachets, c'est qu'on ne sait absolument pas les doser. C'est-à-dire, tu sais, toi, quand tu fais de la... tu sais, c'est l'enjeu de se dire... Euh, euh, tu dois prendre un cachet, après un demi-cachet, tester, tu vois, le, le dosage. Ouais. Donc, elles me disent, il est possible que vous ayez un gro une grosse chute de tension d'un coup pour revenir. Euh, donc, je dis, OK. Et donc, on se prépare un peu à ça, ultra entourer l'équipe. Franchement, moi, l'équipe du châle, tu mmh. sais à quel point je les aime. Elles sont... Et là, donc, euh, je prends le cachet, pas d'effet et tout, j'essaye de m'endormir, Maxence dort. Et là, j'ai la sensation, j'ai un fourmillement dans tout le corps, mais tu vois les fourmis quand tu ouais. t'es, eh ben ça, mais dans tout le corps, c'est-à-dire dans le sur la tête, le crâne, les jambes. Sauf que je peux pas les gratter mes jambes parce que j'arrive même pas à m'asseoir. Toi, je suis toujours ouais, anesthésiée. Ouais. Ils m'ont tellement anesthésiée que le soir <coughs> j'étais toujours anesthésiée dans les jambes. Hein. D'accord. Et là un fourmillement, mais c'était mais d'une sensation, mais en fait je fais une énorme chute de tension. J'appelle les filles. Max Maxence... en fait non, je laisse pour l'instant je... en fait tu sais en bonne maman je ne bouge pas d'un poil pour pas réveiller mon bébé quoi. Mm. Max se réveille, je suis dans l'incapacité physique, tu vois de gérer la situation
0: parce que le papa il pouvait pas rester avec toi ou il a... il est pas resté avec non. toi. Non, au châle,
1: Alors du coup tu savais pas, les châles... au châle, les papas euh, peuvent pas dormir sur place. Alors je j'ai aucun a priori sur quoi que ce soit, je te dis juste ce qu'on m'a dit. Mm -hmm. On m'a dit, les papas ne dorment pas sur place parce que certains papas veulent absolument recoucher avec leur femme la première nuit après l'accouchement. On m'a dit ça comme ça. Je te jure. Et on m'a dit, du coup, on a décidé au châle, il euh, n'y a pas de papa euh, qui dort euh, sur place. Août 2017, je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, s'il y avait eu un problème à l'époque, si... j'en sais rien. Tu vois. Ah,
0: ils ont dû effectivement rencontrer un gros,
1: gros souci, ouais. Donc, euh, je te dis juste ça, en mode... Moi, de toute façon, je voulais absolument que Julien, il aille dormir. Donc, il euh, n'y avait pas de sujet. Et là, donc, Maxence se réveille. Moi, qui faisais ma grosse chute de tension, je, je sonne pour appeler quelqu'un. Mm -hmm. Et là, la sage-femme me dit... Grosse chute de tension. Elle reprend l'attention, elle me dit... grosse Parce que je me faisais prendre l'attention, du coup... Euh, oui. Elle me dit, grosse chute de tension, on prend Maxence, il faut vous reposer. Elle m'a dit, là... Et moi, tu sais, tu culpabilises à moi. Oh. Bien sûr tu te dis, je suis incapable de gérer mon... Il n'a même pas un jour, je ne sais même pas le gérer. Mmh. Donc tu te dis... Alors là, ça s'annonce ça grandiose, quoi. Et en fait, la sage-femme, la puère, me disent absolument pas, quoi. Elles oui. m'ont dit, là, vous avez vécu une opération chirurgicale très lourde. Mmh. En plus, vous avez quelque chose en plus. Vous avez besoin de dormir. Oui. On va prendre Maxence. Il n'y a aucun problème. Et là, je vois la sage-femme Prendre l'écharpe de portage, mm -hmm. mettre son écharpe de portage. Elles doivent avoir une écharpe de portage, les filles. Elle met l'écharpe de portage et pouf, elle met Maxence dedans. Ah ouais Ouais. Et elle me dit, je vais bosser avec Maxence, il n'y a pas de problème. Elle me dit, on le fait tout le temps. Et elle, je la vois filer. Et j'ai trouvé ça, mais d'une gentillesse, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris le berceau de mon enfant. Ouais. Elle a mis mon fils ouais. en portage. Et elle me dit, je vais bosser avec, il n'y a pas de souci, je vous laisse dormir euh, 3-4 heures, elle m'a dit. Je vous laisse dormir 3-4 heures. Si vraiment, je n'y arrive pas, je viens le remettre dans le berceau. S'il si se rend je viens le remettre dans mmh. le berceau. Ou alors, je le mettrai à faire dodo dans un berceau avec nous. Enfin, et en fait, tu veux je te dis, tu, tu leur fais confiance.
0: Bien sûr. En vrai. Tu Surtout vois si elles sont aussi bienveillantes que ça, bien ouais. sûr. Et puis l'équipe, enfin. Et du coup, et là, je, je sombre dans le sommeil, mais d'un sommeil
1: nécessaire, je pense. Mmh. Tu vois, pas... Euh... J'étais vraiment, je pense, au bout du rouleau. Quoi. Ouais. Gros chute de tension, le, les émotions, la totale. Bon. Voilà, carpette. Elle me remet Maxence tôt le matin, vers 6h le matin, euh, en me disant, vous avez réussi à dormir Oui, merci beaucoup. En mode, je culpabilise grave. Elle me dit, il ne faut mm -hmm. pas culpabiliser, on est là pour ça. Ouais. Euh, elle me dit, par contre, je vous le dis tout de suite, on va vous lever. Et là, je dis, cash, je dis, vous êtes toutes des crevettes, on va attendre Julien. Ah oui. Parce que, euh, tout à mon gabarit on sait jamais quoi. Donc je dis on va attendre Julien. Elle me dit "Ouais, OK, pas de problème, on mm -hmm. comprend. Euh, on va attendre Julien." Et là la poche urinaire débordait quoi. Elle me dit "Bah, on faut que je rechange votre sonde." Et là en fait, je dis "Je veux plus faire pipi dans la sonde, vous m'enlevez ce truc, je veux mm -hmm. aller faire pipi quoi." Elle me dit "Bah, à quelle heure arrive votre mari Je dis "Bah, normalement à telle heure, il m'avait envoyé un message. En plus, les filles qui vont au châle le savent, on ne capte rien au châle, au mm -hmm. téléphone. Oh là là, la guerre. Rien du tout. Et encore, j'avais une chambre qui donnait du bon côté, tu mm -hmm. vois. Et donc, elle m'enlève la sonde. C'était un, un sage-femme. Il m'enlève la sonde mm -hmm. et euh, on attend que Julien arrive. Et euh, là, on le lève. Et là, parce que je voulais absolument aller faire pipi tout seul, j'ai du mal à me mettre sur mes pattes, mais ça va, j'arrive à faire pipi. Du coup, je suis contente, tu vois. Ça, et je me suis remis sur mes jambes, euh, mm -hmm. maman Warrior, tu sais. Ouais. Et là... Je sais pas, Julien va chercher un truc à la voiture, j'ai mon petit déj qui arrive, je me revois. Non, ce n'est pas ce jour-là, c'est le jour d'après. Je me revois assise sur mon lit, mon plateau, regarder mon bébé, et me mettre à pleurer comme une Madeleine. Hmm. <rire> mais oui. C est, c est, donc ce, ce, moi, le postpartum, enfin, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais c'est ouais, là bien que j'ai vécu...
0: C'est là que ça démarre.
1: C'est-à-dire, je me mets à pleurer, hmm. pleurer. Tu sais pas pourquoi. Bah, j'étais quand même hyper heureuse, quoi. Hmm. Soit je le voyageais peut-être je sais pas tu vois j'étais je pleure donc euh, j'envoie à mes meilleures copines je pleure devant ma tartine comme une andouille <rire> et du coup tu sais ce que j'ai fait parce que j'arrêtais pas de pleurer et donc je prends le, le berceau et je le mets dans mon dos tu vois pour lui dire je t'aime chérie mais il faut que maman elle mange là <rire> tu sais j'arrivais pas à manger tu sais je pleurais je pleurais et... donc j'ai caché mon bébé dans mon dos pour manger mon petit déj parce qu'en plus, je n'avais rien mangé depuis, t'imagines ah ouais. euh, Même si la veille, je n'avais pas pu manger. La tension et tout, j'étais... Il fallait reprendre des forces. Ouais. Et en fait, c'est surtout là que la puère, qui était toute jeune, je pense, était hyper de, de conseil. C'est-à-dire, elle m'a dit, là, vous, vous êtes un bébé césarienne. Vous avez le droit à quatre jours à l'hôpital. Ouais. Elle m'a dit, va falloir en profiter. Hmm. Mais tu vois, elle, va falloir en profiter. Je me suis dit, il va falloir en profiter. Hmm. Elle m'a dit, il va falloir en profiter pour... Vous laissez vous nourrir. On va vous aider, s'occuper de vous. Oh, c'est euh... adorable Ouais, tu vois, l'enjeu de ah, se dire... Euh... Avant, la course à la maison, quoi. Ouais, mm -hmm. mais toi, t'as pas notion
0: de que ça va être la course à la maison, non. je
1: te rappelle. Tu ne hein?
0: dis pas qu'en plus de gérer un bébé, il faut gérer effectivement ta cicatrice qui peut être douloureuse et tout ça, tout ça, ouais. Ouais, la
1: cicatrice. Bah, mm -hmm. bon. Et tu vois, donc, il euh, y a tout ça. Il y a le rendez-vous au châle. Et du coup, le châle hyper pédagogue. C'est-à-dire, tu as mm -hmm. un rendez-vous... Euh, où on t'explique que tu peux retomber enceinte, pas dans un mois, mais maintenant. Hum. Parce que le retour de couche, c'est là et pas après les prochaines règles. Ouais. Donc, on t'explique ça. Donc, on te, tu fais un cours d'une demi-heure où on t'explique. Donc, moi, pragmatique, comme je suis bien notée, tu vois, et il y, y a des filles, il fallait leur réexpliquer plusieurs fois et leur dire « Non, en fait, vous avez vos règles parce que vous avez ovulé.
0: » ouais. En fait, c'est maintenant, c'est pas après les règles. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que ça, je pense que c'est un des premiers trucs qu'ils nous disent. Mais on est quand même sur notre planète. Et t'as le gynéco qui vient dans ta chambre avec une ordonnance pour ce que tu veux, une pilule, un stérilet ou je ne sais quoi. Bref, mais toi, t'es quand même un peu ailleurs. T'es pas en train d'imaginer ta prochaine, ton prochain rapport avec ton dis... mec. Tu te dis euh, juste... pas pour bon, euh, tout de suite. Hein. Là, euh, je viens d'accomplir un truc qui est quand même un petit peu euh, inhabituel. Donc, euh, laissez-moi tranquille à ce niveau-là. Mais non, non, effectivement, il te... Attends,
1: au châle, t'es dans une salle, genre à l'école. T'as un tableau, on était dans une petite salle, à peu près une dizaine de mamans et tout. Ah ouais Oui, oui, oui. Alors que ça fait deux jours,
0: deux, trois jours que t'as accouché. Oui,
1: oui, oui. C'est au service. Non, mais j'ai trouvé ça... En fait, moi, tu sais, c'est fou. Non, mais moi, la grande pragmatique que je suis... J'ai trouvé ça vachement bien organisé. Je me suis dit, c'est génial. Ouais. Un autre truc que j'ai trouvé génial, c'est qu'une sage-femme a fait le tour de toutes les mamans mm -hmm. pour savoir qui habitait où, pour savoir quelle sage-femme venait à domicile. Je ne sais pas si ça se fait dans toutes ah, les matières.
0: Ouais. Ah ouais, non. Je ne pense pas, non.
1: Donc, j'ai découvert qu'on avait le droit d'avoir une sage-femme à la maison. Bien sûr. Et en fait, elle m'explique qu'elle a fait le tour de toutes les chambres mm -hmm. pour savoir qui et où. Mm -hmm. Donc, pour certaines, ils laissent le choix, genre celle qui habite sur Bonneville, je pense, ils laissent le choix d'aller à la, P, la, PM, la PMI, la PMI mm -hmm. ou d'aller demander que la sage-femme vienne à domicile. Moi, comme j'étais à Faucigny, elle me dit Ah, bah, ça sera moi. En plus, elle me dit Ah, bah, ça sera moi. Alors, je dis Super. Et elle me dit En plus, bébé césarienne, on va bien peser, euh, il faudra regarder la cicatrice et tout. Donc, elle, tu vois, elle, elle, elle m'a vue à l'hôpital ouais, et ouais. en plus, après, elle me suit à la maison. Ah, je te passe les super moments de euh, Julien qui donne le bain. Alors, je suis une flippée du bain. J'ai jamais donné de bain à mon bébé jusqu'à ce qu'il ait l'âge de un an et demi, je crois. Ah ouais Ouais, j'ai trop peur. Dingue Tu as peur de quoi De le noyer. Ok. Toi, de ne pas savoir le mm -hmm. venir et tout. Donc du coup, et puis en même temps, c'était bien pratique d'avoir que le baba qui te donne le bain. Bien sûr Chérie, donne le bain. Moi, je vais aller dormir donc, euh, l'enjeu, voilà. On, plein de choses se sont mises en place. J'ai beaucoup aimé euh, ce moment au châle. Je trouve qu'on a. Et il est vrai que j'ai pas une seule seconde, je ne me suis sentie une maman grosse ou, tu vois, l'enjeu, mmh. voilà. Je, on rentre à la maison. Alors là, j'étais totalement flippée. On vivait en maison à la campagne, avec un beau jardin. Je voulais pas sortir de la maison. Je voulais pas sortir Maxence mmh. de la maison. Tu vois, mmh. je, comme si je. Le cocon. La mère Louvre. Mmh. Rrr, et je voulais que Maxence dorme dans son lit. Mm -hmm. Donc, on n'a pas fait de cododo. Et en même temps, l'instinct maternel, je, je te le dis, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas l'enjeu. Moi, je ne savais rien faire et j'ai tout appris par des copines. On m'a tout expliqué sur le tard, du coup, comme mm -hmm. je, évidemment, je ne me suis pas très bien renseignée avant. Mais quand Maxence win, pleure, chouine, même si je dors, j'ai un espèce de, de bouton on-off dans le bide. Les tripes, ah ouais. j'ai ce truc-là. Je sais pas te dire. Euh... Donc en fait, c'est après on avait les liens deux in... chambres.
0: Invisibles.
1: Ouais, on avait les deux chambres collées, les portes grandes ouvertes. Mais je peux dormir dans un sommeil profond. Mm. Il win. Et encore aujourd'hui, tu vois, il a trois ans et demi. Mm. Donc à trois ans et demi, autant te dire, il parle la nuit où il t'explique maman du jambon es... parce qu'il rêve. Ou... Mm. Ça va me. Ding. Ah ouais. J'ai ce truc-là avec mon fils. Tu vois, je. Je ne sais pas les expliquer. Un... Ce n'est pas dans mon cœur, c'est un truc dans mmh. mon beat, quoi, dans mes tripes. Ça me, J'ai un truc qui se ça, sert. C'est ça aussi
0: un peu, l'instinct maternel
1: Je ne sais pas si c'est de l'instinct maternel ou de l'instinct animal, tu mmh. vois, mais... Dans le sens, j'ai ce truc-là, donc... C'est vrai qu'on a mis Maxence à faire dodo dans son lit, et la nuit. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un bébé qui, comme il prenait le bibi... Euh, je pense qu'il a dû faire ses nuits au bout de trois mois, deux, trois mois, tu vois, assez rapidement. Ouais, super. Mais la journée, pourquoi je t'explique ça Parce que le côté un peu psychodramatique de la grossophobie revient. Le matin, voilà, la sieste du matin, la sieste du matin, il était systématiquement sur moi. Donc mm -hmm. J'étais sur le dos et je le mettais pouf entre mes seins mm -hmm. et il dormait. et Moi, des fois, je dormais ou pas. Et la cesse de l'après-midi, dans son landau, et j'allais le promener, comme ça, ça me faisait marcher. Mm -hmm. Et c'est vrai que la, la, des fois, le soir, pour l'endormir, ou si ça winnait, j'allais dans le canapé, je m'allongeais, je faisais un espèce de fort boyard de pouf, de machin, pour pas que <rire> ouais. si je m'endors, on bouge. Ouais. Et pouf, je le mettais là. Et euh, je commençais à flipper en mode... Oh, mais en fait, s'il est trop collé à moi... Tu sais, tu t entends, t entends tellement de trucs, les gens te disent... Euh, euh, ça sera un enfant qui ne saura jamais dormir tout seul. Il faut couper, le
0: cordon. Ouais, faut ouais, couper enfin, le cordon. Il
1: vient de naître. Hein. <rire> et en fait, la chance que j'ai eue, et big up à, à mes amis infirmiers et infirmières, qui sont aujourd'hui des très bons amis à nous, c'est que en fait, de par ma cicatrice mm -hmm. et de par l'anesthésie, j'avais infirmier matin et soir. D'accord. Parce que je n'arrivais pas à me faire l'auto-injection du mm -hmm. truc. Euh, et puis, il fallait vérifier mes ma... bites. et tout ouais, ça. c'est ça. Et il fallait nettoyer ma cicatrice. Mm -hmm. Et il fallait vérifier, parce qu'en plus, j'ai eu un peu de pu des trucs classiques, mmh, tu vois, rien mmh. de grave. Donc j'avais un infirmier le matin, un infirmier le soir, ou une infirmière, toi, ils sont mmh. trois, et l'équipe de Bonneville. J'avais la sage-femme tous les deux, trois jours. Ouais.
0: donc et en fait j'étais.
1: Ouais, super entourée. Donc entre les infirmiers qui me mettaient un peu un coup de pied au cul, en mode, mais bien sûr que non, des enfants qui dorment sur leur maman, ça fait pas des enfants qui sont... Et en fait, bien sûr que non, parce qu'en fait, ils il dormaient dans son lit la nuit, il y avait pas de drame, et
0: mais tu oui. vois... Bien sûr. Bon,
1: il faut s'écouter beaucoup. Mais un jour, la sage-femme me dit... Donc, je lui explique qu'en en fait, elle arrive et Maxence dormait sur moi. Mm -hmm. et je lui dis, elle arrive et elle me dit, oh, une maman moelleuse. Mm. Tu comprends que je ne suis pas susceptible de, des sujets de gros. Mm. J'ai carrément pris ça pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est la fatigue, le contexte...
0: Tu veux dire, ça t'a vexée, ouais. ça t'a fait de la peine Ouais. Mm. Et tu lui as dit et bah ben pas sur le coup. Et après, je lui ai dit, mais elle m'a dit, hein,
1: mais elle, elle a... Toi, elle mmh. disait ça en mode, euh, un bébé qui dort sur sa maman. Ouais. Et en fait, je te dis, je, fais, je faisais du coaching pour femmes rondes, mmh. j'ai un compte Instagram bohème, où ça, beaucoup me connaissent sous ce compte, où mmh. je parle beaucoup des, des sujets de la grossophobie, tout ça. Mmh. Et en fait, j'ai fait un post où j'ai marqué maman moelleuse. Et là, j'ai des abonnés de cœur que je connais très bien. Euh, parce que je les ai aidées aussi des filles que j'ai aidées, qui me répondent, mais, mais en fait, moi aussi, ma fille m'a toujours appelée maman moelleuse, c'est un compliment, Caro, quoi. Et tu vois, je me suis dit, j'avais hyper mal pris ça, ouais. et en fait, c'était un compliment. Donc, c'est là que ça m'a un peu recadré en mode, euh, voilà. Après ce que je... Ce
0: trouble te revenait un petit peu ouais. quand même, hein, comme un boomerang.
1: Bah, en fait, je me suis dit, bah, en fait, ouais, je... encore aujourd'hui, mon vrai souci par rapport à ça, moi, je... mon corps, tu vois, je l'accepte, il ouais. y a d'autres enjeux. Je suis... Quand Maxence est rentré à la maternelle au mois de septembre, mmh. j'étais paniquée d'une chose, c'est qu lui, que lui vive mal, que sa maman est grosse, ouais. qu'on lui dise ta maman elle est grosse. Que euh... ses
0: camarades se moquent ouais. de lui. Ouais. Mmh. Ça me fait paniquer. Ouais. Mais vraiment mmh. Oui parce que toi tu sais que tu assumes, tu es, es mieux maintenant dans tes oui, baskets, oui. mais que c'est parce que c'est aussi la finalité de tout un travail que ton fils n'a
1: euh, pas à demandé. faire. Quoi. Ouais. Et puis, ce c'est pas, pas son combat, tu ouais, vois. Ouais,
0: ouais.
1: Si tant bien même, c'est un combat. Mais... Donc, le, cet enjeu-là, tu vois. Et là, je me prends ce, ce truc-là en boomerang de se dire... Oh ah ouais, je suis la maman grosse, en fait, là, maintenant. Ce que je ne t'ai pas dit... Pourquoi je te parlais de mes poches urinaires Pour le côté glamour, bien sûr. Parce que... Donc, la fameuse sage-femme qui m'avait vue à l'hôpital. Ouais. Et qui, du coup, me revoit à la maison. Et une semaine après, me dit comment tu te sens et tout. Et je sais pas, elle, elle insiste vraiment sur je veux te parler, comment tu te sens toi et tout, machin. Alors je dis, bah écoute, ça va, je suis fatiguée. Elle me dit, est-ce que tu vas beaucoup aux toilettes Est-ce que, toi, elle te pose vachement les questions après mm -hmm. une sésame et je pensais... Je lui dis, écoute, j'ai jamais autant fait pipi de ma vie. Je dis, mes reins, ça marche nickel. Je vais à la selle, pas de problème. Enfin, toi, l'enjeu, mm -hmm. tout va bien. Elle me dit, t'as une balance Et je lui dis, pff, quelque part dans un carton, elle me dit, attends, bouge pas. Elle va à sa voiture, elle remonte une balance, elle me dit, j'aimerais que tu te pèses. Mm -hmm. Qu'est-ce je...
0: qu'elle avait derrière la tête ouais,
1: Là, je me dis, allez, je vais me reprendre une. Euh, tu vois pas envie. Ouais, pas envie, quoi. Mm -hmm. Et là, je dis, franchement, enfin, elle sent que... mais je, je sais pas pourquoi, elle lâche pas le truc, quoi. Ouais. Je monte sur la balance, devine combien de kilos j'avais perdu. J'ai pris 20 kilos pendant ma grossesse. Devine combien de kilos en moins j'ai sur la balance, là, une semaine après. 24.
0: Ouais, la vache, mmh. une semaine après tu as perdu plus que ce que tu as pris en 9 mois de grossesse. Ouais. Et en fait, d'où venait l'hypertension
1: Rétention d'eau. Ah J'avais plus de 10 kg de flotte. Ah mais voilà. Tout s'explique en fait. J'ai fait une... j'ai fait... j'avais 10 kg de bébé, ouais, et de plus... matos <rire> et plus de 10
0: kg de flotte. Ah ouais. Que j'ai perdu ouais. en une semaine. Ah ouais, 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 ça m'étonne pas. Mais c'est dingue! C'est énorme quand même! Hein ouais, ouais, c'est énorme! T'imagines le corps?
1: Ah non, mais en fait, c'est parce que moi, je le voyais pas! Moi, je le voyais pas! Si je te montre une photo.
0: Euh... En fait, ton corps, là, il était en train d'éliminer toute la rétention d'eau que tu faisais! C'est ça qu'elle voulait. Euh... Oui,
1: en fait, elle, 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 elle m'a trouvée, en fait, elle, elle était inquiète, elle m'a demandé si je mangeais, si. T'imagines? Elle, a, elle a vu une femme qui avait 15 kilos de plus gonflée de partout! Ouais! Et là, j'étais ouais. creusée! Creusée, totalement creusé quoi. Et en fait là, j'étais furaxe. Pourquoi On m'avait fait suer toute ma grossesse parce que j'avais grossi, pas sous-entendu je suis grosse. Ouais. Je mange mal alors que je savais que j'avais fait hyper attention. Ouais. J'avais fait hyper attention au point
0: de m'aigrir. Mmh. Tu te rends compte mmh. Ouais, c'est dingue. Tu oui, on t'a pas prévenu qu'il pouvait aussi y avoir de la rétention d'eau là-dedans dans ces kilos. J'ai maigri tu te rends compte, l'enjeu Le, ouais. Oui. Ça a été un... Alors,
1: du coup, ça a expliqué aussi pourquoi j'étais extrêmement fatiguée. Bien sûr. Ça a expliqué la, la très haute tension, la, mmh. base, la chute de tension. Et dès que j'ai perdu cette flotte, mmh. plus du tout de tension, tu vois ouais. Enfin, plus de problème de tension. Ouais. Euh...
0: Plus de montagne russe de tension, oui.
1: Ouais. Et en fait, c'est elle qui m'a vue à l'hôpital et qui, du coup, m'a revue là, parce qu'elles sont deux sages-femmes mmh. et tout qui m'a dit, il faut qu'on regarde ce qui... Et là, quand je suis montée sur la balance, j'étais... Tu étais estomaquée Ah non, mais t'aurais dû voir ma tête. Ouais. Et là, j'en parle à Julien, il me dit, oui, c'est vrai que t'as perdu d'un coup, mais en fait, tout s'explique. Ouais. Que tout le monde me faisait la remarque de ma poche urinaire, de toi, que j'allais tout le temps aux toilettes, que... Éliminer l'eau pendant... Ouais. Et ça, j'étais fâchée. J'étais très fâchée. J'étais vraiment très fâchée parce que... Eh ben en fait, t'es fatigué,
0: hum.
1: c'est dur. Moi, j'ai découvert que ma forme de torture à moi, c'était la fatigue. Ouais. Être fatigué, je me suis rendu compte que c'était vraiment
0: difficile. Quoi. Ah bah ça te met dans un état, et ça te pousse un peu dans tes retranchements. C'est une torture, hein ce manque de sommeil en plus ah ouais. de l'état voilà, de, de euh, ouais, physique. Donc, l'enjeu, ça a été de
1: me dire ok, donc.
0: J'ai pris sur moi.
1: En fait, c'est comme si j'étais fâchée de d'avoir pris sur moi. Par exemple, toute ma grossesse, le bébé va pas tenir, je suis trop grosse, oui. euh, faut maigrir, faut maigrir. T'entends tant que ça. Hein, toutes oui. les filles, elles le savent. Hein, dès que tu prends du poids, t'entends tant que ça. Tout tes oui. rendez-vous, euh, voilà. Donc oui. moi aussi, je les entendais. Mais à chaque fois, je les disais, et à chaque fois, bah oui, mais en plus, vous êtes obèse. Bah je le sais. Oui. Donc toi, il y avait tout cet enjeu là oui. et tout. Et là. C'est comme si j'avais envie de tous les appeler et de leur dire
0: euh, « Vous voyez que, que j'ai bien mangé tu ?» C'est sais, comme oui. si il fallait que je me justifie de ouais. dire... Euh... Oui, parce qu'il y, y a cette injustice. C'est normal. Tu t'es et... sentie euh, un peu lésée quoi, par tout ça. Bah, en fait, je me suis surtout dit
1: qu'à chaque fois, je me mets à la place d'une fille qui a moins de... Euh, Confiance en elle. Par rapport ouais. à, à ouais. l'obésité. Et, et qui donc... peut flancher, ouais. Non, mais t'imagines oui. Et donc ça me met dans une rage folle quoi. Ouais. Et puis en même temps, j'ai envie de me battre et j'ai pas envie de me battre et puis en même temps, enfin et puis il y a bohème aussi tout ça, j'essaie de communiquer des choses, de dire des choses, tu vois, j'essaie mmh. de et puis voilà quoi. Et puis il y a aussi un bébé, qu'un bébé qui est RGO. Ah, voilà, pour ne pas aider, un bébé qui est RGO et en fait face au bébé RGO, la seule réponse médicale qu'on te donne c'est bah du lait épaissi. Bien sûr. Et de l'inexium. Alors, moi, j'ai eu la chance, il n'est pas passé par la Gaviscon. Mm. J'ai une amie, son petit, il, il a deux ans, il est toujours sous Gaviscon, quoi. C'est l'angoisse. Et en fait, les nuits blanches sur Internet, moi qui ne regarde jamais Internet en termes médical, Voilà. Mm. Parce que t'as une rougeur sur le bras, t'as quatre cancers. Donc, voilà. Ouais. Euh, et là, le côté RGO, j'étais démunie, quoi. Mm. Et Maxence avait très mal au ventre et tout. Et là, si je peux donner deux conseils aux mamans, c'est les bébés qui naissent par césarienne, toutes les mamans donnent des probiotiques au bébé dès que vous rentrez à la maison. Parce qu'en fait, et ça c'est une naturopathe qui m'a expliqué, qu'un bébé qui sort par voix basse mmh. est un bébé qui prend la flore vaginale de la Exactement. maman au passage. Pour se construire sa, sa flore, flore intestinale.
0: intestinale. Exactement.
1: Exactement. Et donc un bébé césar, Mmh. qui ne passe pas par la case flore vaginale mmh. a besoin de probiotiques pendant minimum un mois. Ouais. as envie de dire, mais en fait, les gars, vous m'avez pompé l'air pendant deux heures sur euh, ne pas avoir de rapport sexuel ou protégé, et personne ouais. ne dit aux mamans qu'on ont eu
0: des bébés César qu'il faut faire du probiotique. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est euh, en tout cas automatique, mais c'est vrai que c'est un, un super bon point. Je me souviens qu'une amie, Elodie, que j'ai interviewée, euh, m'avait donné ce, ce conseil-là qui avait été euh, refusé quand j'en avais fait la demande à l'hôpital. Mais je sais que certaines femmes l'ont déjà fait. Je crois que c'est un petit peu flou pour l'instant, mais peut-être que ça se développera. On peut très bien récupérer avec une petite euh, cuillère. Ah, une cuillère euh, ouais ou une petite curette, enfin quelque chose, en tout cas euh, stérile, enfin hygiénique, bien sûr, euh, récupérer un peu de flore vaginale pour l'insérer en fait, dans le, le creux de la joue en fait, du bébé. D'accord en fait, de le faire toi-même, tu vois, mécaniquement. Non, mais ça serait tellement plus naturel. Mais voilà, ça entraîne aussi peut-être des, des, des enjeux d'hygiène, des, des enjeux de, 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 de micro, peut-être, de choses comme ça. Donc, en tout cas, voilà, pour le, les, les petits coulisses, moi, j'avais fait cette demande-là à l'hôpital qui avait euh, été refusée. Ils n'avaient jamais entendu parler euh, de ça, que ce soit le, le sage-femme ou le gynéco. Donc, ce n'est pas encore très développé. Mais c'est vrai que c'est un très, très bon point. Et je pense qu'il y a un... J'en parlais justement avec Nadia. Pas ouais. plus tard qu'il y a deux jours. Ne me spoile pas. Ouais. Et euh, je te spoile pas sur son histoire, mais en tout cas, elle a connu en tout cas ses déboires de RGO avec sa petite Louise et on s'en parlait. je, je crois qu'il y a vraiment un gros vide d'information au sein même des équipes médicales. Et j'ai l'impression que nous, en faisant des recherches auprès d'autres mamans, on arrive parfois à avoir, ce qui est dingue, plus d'informations que des équipes médicales ouais. qui vont avoir tendance à, au lieu de résoudre le problème à la base qui vont essayer de contrer en fait, les effets du RGO avec du gaviscon, avec un lait épaissi à base d'amidon de maïs, etc., etc. et pas prendre le problème à la source avec potentiellement une intolérance aux protéines de lait de vache, par exemple ou autre chose, ça peut être ouais, complètement autre chose.
1: Et aussi, RGO, donc Maxence, lui, c'était vraiment le clapet qui se refermait pas. Voilà, ça, ça peut être aussi une des causes, bien sûr. Et en même temps, il avait le côté « j'ai pas de flore intestinale pour me battre, maman ». quoi. Ouais. Et puis le côté RGO pur, alors il vomissait pas, mais il avait une haleine tellement acide, le pauvre, que tu savais qu'il souffrait. quoi. Mmh. Et donc, j'ai trouvé sur un blog... Alors oui, je ne regardais que les blogs médicaux québécois. Je ne me demande pas pourquoi. Oui. Là-bas, c'est quand même vachement plus mmh. clair. Euh, bon. Et donc, il y a, y a un site d'ailleurs, c'est Naître-Grandir, non Naître-Grandir Je ne sais plus. Pour moi, c'est ma Bible de la petite enfance de Maxence. Et euh, j'avais lu une interview d'une maman qui disait son top 3 ou 4 de ce qu'il faut faire avec un bébé RGO. 1. Mmh. Changer la couche avant le bib. Tu l'allonges avant le bib. Tu vois D'accord.
0: Ah oui, d'accord, ok.
1: Donc, tu l'allonges avant le bib. De bib. Ensuite, euh, en fonction de la taille du bib, elle te donnait un tableau de... Il faut s'asseoir sur le canapé, mettre l'enfant entre ses seins et garder, euh, toi, l'enfant... La verticalité. Euh, ouais. Hum et elle te donnait, genre, euh, 210, 45 minutes, 230, une heure. Toi, elle te donnait un tableau de... Et du coup, moi, j'ai fait ça. Et aussi beaucoup, alors j'ai pas mis sens beaucoup sur le ventre. Mmh. Et du coup, il a mis longtemps à, à lever la tête, à, voilà. Mais par contre, il était tout le temps dans un transat. Alors, nous, tu as compris qu'on est très grands. Oui. Donc, j'avais acheté tout le système Keio de bébé confort qui n'existe plus en magasin à l'heure actuelle, je crois, où tout est à hauteur. C'est-à-dire tu mets le transat à hauteur, tu mets le cosy à hauteur, tu mets... Tout est à hauteur, on avait la baignoire à hauteur, on avait... tout est à hauteur.
0: Trop bien pour éviter de se casser le dos surtout aussi. Ouais, et puis nous on est grands, eh ouais, ouais.
1: donc ouais. Euh, tu vois, et donc du coup il était dans son transat, mm -hmm. très souvent, donc c'est un bébé qui a su s'asseoir rapidement, mais qui savait pas faire
0: de quatre pattes, tu oh. vois l'enjeu Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc tu... en vrai,
1: tu fais jamais bien.
0: Ah mais ça c'est ça la vie de maman, on culpabilise toujours, c'est-à-dire ouais. est-ce que je fais au
1: mieux Ouais, voilà. En fait, bon, écoute-toi. Donc voilà, le côté RGO, on l'a réglé petit à petit comme ça, avec un lait épaissi, et à surtout essayer de l'aider à ouais. garder le plus longtemps possible dans l'estomac pour digérer. Ouais. Et à voir, tu sais, l'espèce de banquette que tu mets sous le matelas, l'espèce mm -hmm. de trapèze, là, pour avoir le matelas un peu... Surélevé, légèrement. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a eu de la chance, et puis il a vite fait ses nuits, il mangeait bien. as un bébé... Franchement, un bébé de rêve, quoi. Et puis, la fameuse sage-femme, me dit, je te fais un, carrément le truc dans le mélange timing. Hein. T'as vu, je pense à des trucs super importants. Mais elle me dit à Bonneville, il y a un ostéopathe qui s'est installé. Mm -hmm. Il est tout nouveau, mais c'est un ostéopathe qui a été voir les sages-femmes, euh, qui leur a expliqué comment il travaillait, qui a expliqué qu'il avait fait, euh, il mélange l'ostéopathie, la médecine chinoise, et il a appris en Polynésie française. D'accord. Donc tu te dis ok. Quel mélange ouais. Quel cocktail Ouais, ouais. Et tu dis... Il faut... Et elle, elle me dit, ça ne mange pas de pain, ouais. on, on faut emmener euh, Maxence chez l'ostéo et tout. Julien, qui est super ostéo, il dit, on, on va emmener Maxence chez l'ostéo. Ouais. Donc, t'arrive et tu te retrouves face à un ours de aussi grand que nous, barbu, des grandes mains. Tu dis, euh, je peux pas en aller et Tu lui dis, comment je vais lui donner ma crevette dans ses mains ouais. hein Et là, j'ai vu... Tu sais, comme les vidéos tu vois le bébé qu'on leur donne le bain et qui s'endorment là. Ouais. Et bien là, en fait, il a manipulé Détendu, Maxence. relaxé. Donc, avec ses grandes paluches, là, il a manipulé Maxence. Et en fait, il a beaucoup manipulé sa mâchoire. Et peut-être que le RGO de Maxence vient là, quand ils l'ont aspiré, mm -hmm. il lui aurait déplacé la mâchoire. Ah oui. Tu ah sais, c'est malléable. Ah hein.
0: oui, et puis dans l'urgence, en fait... Euh, je... Oui,
1: oui et puis sûr. surtout, c'est malléable. C'est mm -hmm. un enfant... Donc il, déjà, il nous dit première des choses, il va falloir, euh, donc il le manipule, il dit c'est bon pour la mâchoire. Ensuite, il nous dit un truc, il nous dit, euh, votre enfant, il va falloir qu'il se muscle le buste, votre bébé. Et en fait, à chaque fois que vous le levez sous les épaules, mm -hmm. ça fait comme, tu sais, le jeu qui fait des ressorts. Oui. Là, oui. Ça, ça agrandit le ressort. Ça distend, ouais. mm. Et donc, il nous dit, il faut arrêter vous ne portez plus votre enfant sous les épaules. Mm. Mais en fait, il nous dit, on devrait, aucun parent ne devrait porter oui. les bébés sous les épaules. Oui. C'est une main sous les fesses, sous mm. le scrotum, mm. et une main à, qui tient la tête. Oui. Il m'a dit, c'est comme ça qu'on porte un bébé, mm. jusqu'à l'âge qu'il sache s'asseoir. Mm -hmm. Alors tu dis, avant, ah, bon, ouais. toi tu découvres, hein, ouais, tu ouais. Vois. et tu te dis, bon, est-ce que le RGO c'est lié à ça ou pas Apparemment oui, parce qu'au fur et à mesure qu'il se muscle bien le buste, bah, le clapet se referme mieux, tout ah, est lié, ouais. tu vois. Et donc, on, voilà, et il me demande de revoir Maxence, genre, un mois après. Alors, je dis, ah bon, d'accord. Puis, vraiment, nous, on est hyper disciplinés, tu vois. Mm. Tu nous dis, fais ça, on fait ça. Un mois après, il le revoit, il prend Maxence, il me dit, ah, vous m'avez écouté, mais direct, tu vois. Il a vu. Tout de suite, il a senti euh, et tout. Et donc, Maxence, du coup, c'est un enfant, comme il dit... C'est-à-dire qu'il va voir l'ostéo maintenant, euh, il l'a vu là à la rentrée, il l'avait vu un an avant. C'est un enfant qui se souvient, le corps se souvient des manipulations ostéo. Il y a l'empreinte. C'est dingue. Hein. Ouais. Et tu vois, moi, je n'y croyais pas. Il ouais. me dit, on, on essaiera de faire des séances un peu régulières. En plus, Julien, il est vraiment là-dedans. Enfin, il, il est grand et mince. Donc, mmh. tu vois, lui, un ostéo, ça lui fait vraiment du bien au dos et tout. Et donc, euh, donc lui, il est débordé. Toutes les mamans le connaissent. C'est-à-dire que c'est un ostéo limite pour tous les bébés du ah, bassin de l'Ostlarve, de, larmes, quoi, de la vallée de C'est super d'avoir une ouais. personne comme ça. Il est hyper connu, hyper recherché maintenant pour son côté. Euh... Comment il s'appelle euh, Docteur Belin. Enfin, je dis docteur, c'est ostéopathe, euh, mm -hmm. monsieur Belin. Mm -hmm. Quand on y est retourné, là, début d'année, j'avais envie d'y aller pour plein de raisons. Maxence, il est digne fils de son père et de sa mère, il grandit beaucoup. Mm -hmm. Je l'habille en 6 ans. Il fait plus d'un mètre et dix. Il a 4 ans. Il n'a pas encore ses 4 ans, tu vois. Mm. Et donc, euh, il grandit beaucoup et tout. Et je me dis, bon, après, c'est un enfant de 3 ans et demi que tu emmènes voir l'ostéo. Tu te dis, ça va être le carnage total. Euh... Et en fait, carrément pas, quoi. Il s'est laissé manipuler. Souven... Il et donc, il m'a expliqué, le corps se souvient des manipulations, quoi. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et lui, il me dit, est-ce que moi, je veux faire une, une séance d'ostéo Après, rien de Euh, non. Tu n'y as pas pensé Tu n'avais pas envie non, et puis je suis pas trop tout ça, moi, tu vois. Donc ce, je me sentais pas... On en revient toujours, hein, c'est mon corps, il faut... En fait, je lui ai dit, comment vous pouvez manipuler un gros Tu vois Ah ouais Bah ben oui, bah ben oui, bah ben oui, bah ben forcément. Et il me dit, mais... T'as
0: cette empreinte-là, toi. Ouais, ouais. Mmh. Et il me dit,
1: bah oui, il y a aucun problème, il y a des choses mmh. que je peux pas faire, mais il y a aucun problème. Et je lui ai dit, non, remets ça une autre fois. Et tu vois, ça fait quatre ans qu'on le connaît, et j'y suis toujours pas allée, pour moi, quoi. Ah ouais, ça fait du bien. Ouais, je, en, encore faut-il que je laisse quelqu'un manipuler mon corps, tu mmh. vois. Quel enjeu. Quel enjeu.
0: Et quel enjeu tout ce récit. Quelle aventure. Je suis hyper contente, hein, tu as fait la lumière sur euh, tu un sujet... Euh, ouais, qui n'est pas évident quand même, hein, qui n'est pas évident, qui peut gêner, qui peut mettre mal à l'aise, qui peut concerner que les autres, qui n'est pas simple, quoi. Franchement, qui n'est pas simple. Donc, la grossophobie, euh, tu La grossophobie, ouais. faut
1: mettre un mot dessus, quoi. Ouais. faut pas en avoir peur de ouais. ce mot, hein. Ouais, ouais. La grossophobie, ça existe.
0: Mm. Mais je te trouve bien, bien courageuse de ouais, l'assumer. Bah voilà, D'en de, de, parler, je pense que ça va aider quand même beaucoup de mamans. Tu vois, je suis émue. Bah c'est bon bah je... Je, je raconte ouais. une blague mais Non, mais oui. Non, mais ça va me détendre. Mais c'est vrai que c'est une aide précieuse ouais, pour les mamans, je pense. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Ça me fait trop plaisir. J'ai trop parlé. Aventure, non on a beaucoup parlé. Ouais. <rire> <rire> pardon à
1: toutes celles merci. qui ont réussi à rester jusqu'au bout
0: Ouais. merci Caroline
1: merci à toi
0: merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme merci à vous pour votre écoute si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue cousine Suivez-moi également sur Instagram at AlpineMamaPodcast.